0: Si está de vacaciones y ha pensado viajar, por ejemplo, como quien dice cualquier cosa, al espacio profundo, cuidado, puede afectar a tu cerebro. ¿A que no eres astronauta? Bueno, pues entonces no corres ese peligro, correrás otros. El caso es que los científicos norteamericanos han descubierto que la exposición a radiaciones crónicas de baja dosis provoca daños neuronales y conductuales. El experimento se ha desarrollado en ratones, no se alarmen. Queridos científicos norteamericanos, quizás deberían estudiar también la conducta, qué sé yo, de su presidente, que esta tarde, eso sí, en un momento de lucidez, ha condenado enérgicamente los delitos de odio. vamos al lío. Hoy hemos eh, conocido un dato de la superficie calcinada por el fuego hasta julio en nuestro país. Más de 55.500 hectáreas desde comienzo de año hasta el 28 de julio. Es cinco veces más que en el mismo periodo de 2018. Es un 6% más que la media de toda la década. Pendientes del incendio en Guadarrama, también hoy en la Alpujarra de Granada, también en Segovia. Hoy les hablaremos del Rescue Rescue You, es una red de protección europea en la lucha contra incendios. Enseguida vamos a saludar al portavoz de la Comisión Europea, el señor Ioannis Virvilis. Esta noche les contaremos cómo funciona, qué es y para qué Anfaco, es la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas, un sector en alza en nuestro país. De nuevo y como cada lunes la sección Vida Sostenible galardonada, por cierto, en la última edición del Premio Nacional de Periodismo Radiofónico de Ecovidrio.
1: Estaremos
0: con Jesús Alonso, el portavoz de esta Fundación Vida Sostenible y también la Catedrática de la Universidad del País Vasco, Marta Macho Starler, nos contará la aportación de las mujeres al mundo de la ciencia. Y ojo, que hoy nos vamos a tomar un tinto de verano. Como cada jornada, hasta las 11 de la noche, las 10 en Canarias, aquí estamos, en La Mirilla. Pero antes, y como cada jornada, las noticias que más le han llamado la atención a nuestra compañera, Mercedes Ortuño. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches Raquel, hoy voy a empezar hablándote de un objeto que en pocos años hemos convertido en imprescindible Estamos pegados a él y no vivimos tranquilos si no lo tenemos cerca Ya lo habrán adivinado nuestros oyentes, les hablo del móvil Tampoco pueden vivir sin él en las prisiones, donde se ha puesto muy de moda un formato mini que solo cuesta 20 euros. Tal es la proliferación de estos minimóviles, que son casi el 90% de los 1.500 teléfonos requisados al año en cárceles españolas. Apenas tienen el tamaño de un mechero y son más pequeños que un dedo meñique, por lo que los presos pueden entrarlos escondidos en suelas de zapatos, con la colaboración de alguien que vaya a visitarlos o incluso introduciéndolos en su propio cuerpo. Ya se pueden imaginar cómo. niña se ha llevado un pequeño susto en una montaña rusa en el parque temático Movie World de Warner Bros. en Australia. Mientras la joven segregaba adrenalina en la atracción, un pájaro se ha estrellado contra ella. Nicole Ormiston, una usuaria de Facebook, ha captado el momento y lo ha compartido en su perfil. Si quieren verlo, se lo tuiteamos en arroba la mirilla cero. Afortunadamente, la niña ha salido totalmente ilesa del choque y ha podido seguir disfrutando de la montaña rusa. Nos vamos hasta Ohio, donde una anciana de 79 años pasa 10 días en prisión por alimentar a gatos callejeros. Ella misma cuenta su historia a la revista estadounidense People. Mi vecino tenía un par de gatos, pero se mudó. Y cuando se mudó, abandonó a los gatos. Yo siempre los alimentaba y los cuidaba porque estaba preocupada por ellos y me encantan los gatos. Y entonces, una vez que mis vecinos comenzaron a estar molestos, llamaron a la protectora de animales. Su hijo, quizá al igual que muchos de ustedes, no puede creer que su madre haya tenido que pasar 10 noches en prisión por este motivo.
3: No podía creer lo que estaba contando mi madre, que por lo que estaba haciendo, alimentar a unos animales, tuviera que pasar 10 noches en prisión. No podía creerlo. Estoy seguro de que la gente ha oído hablar de las cosas que pasan en prisión, que no son para nada cosas buenas. ¿Y van a dejar que mi madre de 71 años vaya allí?
2: Las entregas de comida a domicilio están a la orden del día. Ya no solo estamos acostumbrados a la tradicional moto que repartía pizzas y alguna cosita más, sino que además no nos resulta extraño ver a repartidores subidos en bicicleta o incluso en patinete eléctrico. ...que se curran su medio de transporte más que otros. El francés Frankie Zapata ha logrado cruzar este fin de semana el Canal de la Mancha montado en su tabla voladora. El polifacético empresario e inventor había fracasado el pasado 25 de julio en su primer intento de atravesar el estrecho que separa Francia de Inglaterra. Pero este domingo, a bordo de su Flyboard Air, ha recorrido en 22 minutos los 35 kilómetros que separan Sangat, en la costa francesa, de Dover, en la inglesa. Su breve viaje ha alcanzado los 170 kilómetros por hora y una altura de entre 15 y 20 metros por encima del nivel del mar. Frankie Zapata, marsellés de 40 años, ha pasado los últimos tres preparándose para este hito junto a su equipo. Así ha sonado Catoira durante este fin de semana. Cada primer domingo de agosto, desde 1960, esta localidad pontevedresa rememora las invasiones vikingas sufridas hace mil años. Para ello, sus habitantes forman parte de un espectáculo bastante singular. Un desembarco y una posterior lucha en la que la sangre se cambia por vino y la violencia por comida y música de verbena. La fiesta ya era considerada interés turístico nacional y desde el año 2002 es también interés turístico internacional. Para entender esta romería vikinga tenemos que remontarnos al siglo X, cuando las huestes de Thor pretendieron introducirse en tierras gallegas a través de la ría de Orousa. La cita es un recuerdo del papel que tuvo el pueblo de Catoira en la defensa de Galicia frente a los ataques de aquellos piratas normandos y sarracenos. <risa> El Festival de Cine de San Sebastián sigue el ejemplo de Cannes y anuncia un servicio de guardería para los profesionales que acudan este año al certamen, que se celebrará entre los días 20 y 28 de septiembre. Los organizadores del Cine Maldía han informado en un comunicado de que el servicio, denominado Puchica Gorria o el Globo Rojo en castellano, cuenta con la colaboración del Museo San Telmo y el colectivo Parenting at Films Festivals, y con el apoyo de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. El Globo Rojo estará abierto desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y lo gestionará una empresa de cuidadores profesionales que atenderán a los pequeños entre 6 meses y 6 años en euskera, castellano e inglés. El Festival de Cine de San Sebastián da así un paso de gigante en conciliación familiar. Su director, José Luis Rebordinos, declara que esta guardería es un granito de arena para un desarrollo social más justo e inclusivo. ¿Habrán oído hablar de los foodies, los amantes de la comida de toda la vida? Ellos son los culpables de que el top 5 de etiquetas más usadas en Instagram esté compuesto por gastronomía, food, foodie, foodporn e instafood. Son tantas las cuentas dedicadas o relacionadas con la comida que el buscador de restaurantes El Tenedor afirma que Instagram se ha convertido en la mejor plataforma para realizar recomendaciones gastronómicas tanto de recetas como de restaurantes. El verano es tiempo de comida saludable y fresquita y el gazpacho andaluz, el hummus, el tartar y las ensaladas son algunos de los platos que más se cuelan en la red social durante estos meses veraniegos. Para terminar, les traemos el último reto que se ha hecho viral en Twitter. Jansito, un conocido usuario de la red social, ha publicado este fin de semana un pantallazo con la siguiente conversación de WhatsApp, que él mismo empezaba.
0: Hola, vecina de número. Hola, ¿quién eres? Soy tu vecino de número. Mi número de teléfono acaba una cifra menos que el tuyo.
2: ¿Y cómo has conseguido mi número? Eh, vamos a ver... Un sinfín de usuarios han seguido sus pasos y se han dedicado a saludar a sus vecinos de número. Yo tengo que confesar que también lo he probado y de momento no he tenido la suerte de que me contesten. Ya lo saben, si reciben un mensaje similar en los próximos días no se asusten. Solo es una fricada más de Internet.
0: Gracias Mercedes, que luego vuelve a contarnos con quién se tomaría un tinto de verano después de este batiburrillo de noticias que más le han llamado la atención. Seguimos
3: para participar en la mirilla la
0: es uno de los temas recurrentes cada verano aquí en La Mirilla hoy afortunadamente no hablamos de eh, las devastadoras las consecuencias de los incendios sino de prevención que es algo mucho más desde luego llevadero. El pasado verano, eso sí hay que tener en cuenta los datos, se quemaron en Europa 1,2 millones de hectáreas una superficie similar al tamaño de Chipre, lo que causó daños económicos por un valor de 10.000 millones de euros y se cobró la vida de 127 personas solo en España se produjeron 7.000 incendios Saludamos al portugués de la Comisión Europea Ioannis virbilis Señor virbilis ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Que todavía no ha podido coger las vacaciones Espero que sea pronto, Virbilis.
4: <risa> Espero también, me voy en 10 días, gracias Bueno,
0: <risa> vamos a hablar de RexEU, REXEU que es una red de protección europea en la lucha contra incendios que me parece una herramienta muy interesante ¿Cómo se pone en marcha este, bueno, pues esta herramienta?
4: Bueno, primero antes de describirlo de lo que se trata, de lo que es este sistema Rescue, you, hay que mencionar que a nivel europeo ya tenemos un mecanismo de protección eh, civil. Según ese mecanismo, los países de la Unión Europea tienen la posibilidad de aportar de forma voluntaria y bajo coordinación de la Comisión unos recursos necesarios de protección civil. Sin embargo, este mecanismo que hemos tenido hasta ahora es de carácter voluntario. ¿Qué significa eso? Eso significa que esa aportación eh, a veces eh, no era posible, que no hubo disponibilidad de equipos o de recursos. Y es por esta razón que hace unos meses hemos puesto en marcha este nuevo sistema que se llama Rescue. U. Es una reserva a nivel eh, europeo de capacidades de protección civil como aviones de extinción de incendios. Eh, estos recursos siguen siendo propiedad de los países que los aportan ...pero es la Comisión Europea que les moviliza cada vez que hay una necesidad. ¿Cómo funciona en práctica? Uh -huh. Cada vez que hay un país como España, por ejemplo... Sí, claro. eh, que, que, hace frente, eh, ...que tiene que hacer frente a un fenómeno de catástrofe natural como un incendio... ...puede eh, pedir a la Comisión Europea la activación de ese sistema y de usar estas capacidades...
0: Claro, nosotros estamos acostumbrados a pedir ayuda, pues por ejemplo a la UME, ¿no? La Unidad Militar de, de Emergencia. Si tenemos esta herramienta de nuestros colegas de otros países miembros de la, de la Unión Europea, vamos a tener una flota de, de bueno, pues de, de, de instrumentos que van a hacer esa lucha contra los incendios esa, bueno, pues mucho más efectivo.
4: Sí, exactamente, porque a veces los efectivos que tenemos en a nivel nacional no son suficientes. Entonces cada vez que hay una necesidad muy eh, más grande de, claro. de bueno de por ejemplo de, de aviones para la extinción de incendios un país puede pedir a la Comisión Europea la activación de este de este sistema de rescue U. hasta ahora eh, hemos visto que hay muchos efectivos en esta flota eh, y de hecho España ...es entre los primeros países que han aportado recursos... O sea, España ha aportado dos aviones Canadair... ...de extinción de incendios forestales... ...que están en la base aérea de Torrejón... Eh, ...aquí en, en Madrid... Uh -huh. ...entonces por esa parte también... Eh, estamos muy contentos y agradecidos a España por aportar estos, estos aviones. Y los otros países que han aportado efectivos, eh, podemos mencionarlos, son Croacia, sí. Francia, Italia y Suecia también ha aportado seis helicópteros para la extinción de, de incendios.
0: Uh -huh. Supongo que durante el verano este, este servicio, este Rescue U, se eh, fortalece un poco más, se refuerza.
4: Eh, bueno, sí, estos eh, esos efectivos son por todo el año, ¿eh? no, no cambian, eh, pero cabe mencionar también que con el tiempo vamos a añadir otros medios eh, de protección civil, vamos a añadir también equipos de búsqueda o de rescate urbano, hospitales de campaña, Así que Rescue U va a ayudar no solamente a la extinción de incendios, sino también a eh, otras catástrofes naturales que pueden ocurrir en un país miembro. Y bueno, es uh -huh. seguro que más países van a contribuir efectivos, eh, incluso en el área de la extinción de incendios. Así que vamos a, a ser mucho más sí. preparados los veranos que vienen. Eh, para hacer frente a este fenómeno.
0: Sabemos cuántas veces se ha ido activando este me este mecanismo de protección.
4: No hasta ahora no se ha activado Ajá. porque no hubo necesidad, pero los efectivos están allí claro. y pueden activarse cada vez que hay, hay necesidad. Sin embargo, eh, bueno el mecanismo de protección civil general que sí. existe hasta ahora ha sido activado muchas veces en Europa desde 2002 se ha activado más de 300 veces no solamente uh -huh. en, en Europa sino en otros países del mundo cuando hubo eh, cuando hubo una necesidad por ejemplo hemos ayudado mucho durante la crisis de ébola en África en 2014 o durante los ciclones tropicales en los Caribes, en 2017. Los, claro. eh, eran los ciclones tropicales Irma y María que ha causado desafortunadamente eh, bueno la pérdida de vida eh, en estos países. Uh
0: -huh. Es cierto que este mecanismo que ya existía, este mecanismo de protección civil de la Unión Europea, eh, una de las iniciativas emblemáticas, por cierto, de la propia eh, Unión, eh, ha ido... Claro, se ha ido un poco adaptando a lo que está sucediendo. Me refiero, eh, Ioannis virbilis al tema de eh, cambio climático, las condiciones climáticas extremas, nuevas amenazas, etcétera, que sí pueden poner al límite la capacidad de los Estados miembros. De esta manera, lo, de lo que se trata es de ayudarse recíprocamente.
4: Bueno, efectivamente, ¿eh? y de ahí la importancia claro. de todas esas medidas. El cambio climático que ha mencionado es seguro que va a agravar aún más los efectos de las catástrofes en el futuro y por una parte, nosotros queremos eh, ser bien preparados y hacer todo lo que, que podamos uh -huh. para que eh, que, se, que protege, se protege la vida en la Unión Europea, pero también en otros países y es lo que estamos haciendo.
0: Hay otras medidas que ha adoptado la Comisión Europea eh, que me parecen también muy interesantes, como sería, por ejemplo, así, eh, por ejemplo, ese sistema de satélites copérnicos de la Unión Europea para cartografiar las emergencias de los incendios forestales.
4: Sí, efectivamente, es un sistema, eh, de, bueno. como ha dicho, de satélites, se utiliza para saber en tiempo real lo que se está pasando en todo, eh, todos los países de la Unión Europea ...y ayudar a la extinción de incendios. Y podría mencionar también un centro europeo en Bruselas... ...de coordinación de la respuesta a emergencias... ...que se usa también para coordinar las operaciones uh -huh. a nivel europeo. Así que, bueno, por nuestra parte creo que estamos bien preparados... ...para hacer frente este verano, como eh, los veranos que vienen a los incendios... Sin embargo, es algo, eh, los catástrofes es algo, son fenómenos que ocurren y bueno, lo que mm, tenemos que hacer es, eh, es ayudar a la extinción pero no podemos hacer algo para que no exista claro, nada. Sí.
0: Claro, lamentablemente. Si pudiéramos, ¿verdad? Lo haríamos inmediatamente. Sí, sí. ¿Los costes qué? ¿Quién asume estos costes, señor virbil Es que es algo que siempre los Estados miembros están ahí. Ojo a visor, a ver a quién le toca y cuánto va a costar. ¿Pasará factura a cada uno de los Estados?
4: No, ese, este sistema RescueU está financiado por el presupuesto de la Unión Europea, eh, para los dos primeros años el coste se, eh, se eleva a 200 millones de, de euros, pero los Estados y miembros no tienen que pagar nada. Es el presupuesto europeo que se encarga de financiar este, ...este programa.
0: Uh -huh. me, nos parece una idea fantástica. Sí. <risas> la verdad es que ojalá no se tuviera que utilizar... ...pero el tener siempre ahí, el saber que tenemos... ...esta herramienta, este resquillo, me parece... ...bueno, pues que nos da cierta tranquilidad. Ojalá, como decía Iván Svirbilis, tuviéramos esa herramienta... ...para poder eh, evitar o, o predecir. Pero eso por el momento no lo
4: tenemos. Bueno, es también la, la responsabilidad de cada uno de nosotros... ...de, de proteger el medio ambiente y, uh -huh. por supuesto, en el caso de incendios, es también la responsabilidad de los Estados miembros a tomar todas las medidas para pre prevenir a este este fenómeno. Pero, uh -huh. bueno, en verano, junto eh, con, con el buen tiempo, el sol, hay sequía y, bueno, desafortunadamente es algo que no, eh, no podemos prevenir siempre.
0: Uh -huh. ¿Desde cuándo se puede activar entonces? ¿Desde cuándo se va a poder activar?
4: El eh, sistema se puede activar eh, a partir de, bueno, a, a partir de ahora. De, de ya mismo? De, ya mismo, sí, sí, sí. Está en marcha el sistema y sí. se puede activar ya mismo.
0: Sí. Uh -huh, perfecto. Bueno, pues, eh, Ioannis virbilis portavoz de la Comisión Europea, gracias por atender la llamada de la mirilla de Onda Cero. Le deseo un feliz verano y que cuando le toquen, en 10 días, disfrute de sus vacaciones.
4: Muchísimas gracias.
0: Un abrazo.
4: Adiós. <risa> Adiós.
5: Y mares de luz, mares que me inundan, son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos, mares locos, mares puros, mares cálidos. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que más.
0: Anfaco ah, Fecopesca es una asociación empresarial privada y sin ánimo de lucro cuya misión más de un siglo después de su fundación sigue siendo la de representar y defender los intereses sectoriales del clúster marino y también alimentario así como prestar servicios de alto valor añadido a través de su centro tecnológico a la globalidad del mismo. Igual que tú, igual que tú Mares igual que tú Anfaco que... está ubicada en el campus de la Universidad de Vigo Una de las principales áreas económicas, industriales y tecnológicas de Galicia Enseguida saludamos a su secretario general
5: Todos los mares de la Tierra Son igual que tú Igual que un... Mi barca en islas desiertas perdidas en los mapas misterio.
0: Buenas podemos saludar a Juan Manuel Villites que está con nosotros, es el secretario general de Anfaco, Cecopesca. Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola,
6: buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal se encuentra? Bien, bien, bien. Dentro de todos estos viajes y todas estas cuestiones que sí. eh, profesionales, pues realmente bien, bien. Eh. Es
0: un hombre que viaja muchísimo eh, por todo el mundo por todo el eh, mundo. Sí,
6: eh, yo llevo así casi, eh, ni sin casi, 39 años, uh -huh. y una media <ríe> es de 140 días al año por el mundo. ¿no?
0: ¡Qué barbaridad! Bueno, supongo que efectivamente eh, son viajes en los que eh, se aprende mucho y va poniendo el nombre de Galicia, de España, y sobre todo de Anfaco, Cecopesca Pesca, por, por esos puntos tan importantes y que tienen que ver con el sector de, de la pesca y de la conserva.
6: Pues efectivamente, yo creo que, que Anfaco es un punto de referencia en a nivel internacional de lo que es la, la conserva de pescados y mariscos, no solamente porque somos los primeros productores de la Unión Europea y los segundos a nivel mundial, sino que además, bueno, pues el know-how que tenemos y ese éxito que yo digo siempre que son de los empresarios, el haberse unido en aquella unión de fabricantes de la Ría de Vigo, que después fue unión de fabricantes mm. de, de, la, de Galicia y, y en el año 77 por la ley de asociacionismo en, en organización empresarial anfaco pues realmente ha evolucionado de una manera muy importante donde los empresarios siempre se han unido para para buscar lo que realmente les les puede favorecer eh, conjuntamente uh -huh. y intentar bueno pues eh, ir hacia adelante ¿no? y yo creo que eso lo han hecho con éxito y Anfaco ha servido como una interfaz importante para que el sector empresarial haya podido evolucionar de una manera importante eh, aunque el esfuerzo siempre es de ellos porque al final cada empresa es un mundo diferente y todos son competidores en el mercado y eso significa de que bueno también las estrategias eh, particulares de cada una de ellas hay que respetarlas y y en ese sentido, bueno, pues Anfaco lo que hace es aporta ese granito de arena desde el punto de vista de la internalización y desde el punto de vista de la innovación.
0: En este programa La Mirilla, eh, Juan, nosotros hablamos muchísimo de medio ambiente, de sostenibilidad, de pesca sostenible, de cómo gracias a bueno pues a las nuevas tecnologías tenemos un entorno bueno pues mucho mejor y siempre cuidando un recurso tan importante como es la, la pesca. Me consta también que desde Anfaco son muy meticulosos y emplean bueno pues la tecnología Puntera la tecnología puntera para eh, bueno, pues preservar el medio marino. Es fundamental.
6: Pues efectivamente. Son aspectos fundamentales en el mundo actual. Yo creo que el tema de la sostenibilidad de los recursos eh, y cuidar nuestros océanos... ...es fundamental para tener también esos eh, pescados que después podamos nosotros transformar... ...de una manera exquisita y con uh -huh. esas tecnologías de conservación... ...que cada vez van avanzando de una manera también muy, muy importante. Y adecuándose a esta cuarta revolución. Industrial, ¿no? Sí. Que nos encontramos con industria 4.0, una industria más automatizada, con más visión artificial, con más robótica. Y yo siempre digo esto porque, porque nos, está, nos está pasando en propia carne, ¿no? Que es que sin perder empleo. Si, todo lo contrario. Eh, creciendo en empleo, eh, el dato mm -hmm. del, del 2018, un incremento en el sector de 414 personas más. Y es por quinto año consecutivo. Entonces. Sí. La tendencia, se, ¿ya? Claro, se está, se está equilibrando lo que es esa adecuación a la digitalización a lo que es eh, ser más eficaces en los procesos productivos y por lo tanto uh -huh. mayor competitividad con lo que es mantenimiento crecimiento en el empleo, ¿no? que es lo que se está produciendo ¿no? y eso, bueno, para nosotros es muy importante para nuestra región, para Galicia fundamental, para España y, y Vigo eh, disfruta de lo que es su organización empresarial y, y es muy consciente que toda la parte relacionada con la investigación, la innovación el desarrollo tecnológico sectorial eh, ya no digo solo de, relacionado con, con lo que es tratamientos térmicos, sino también por eh, transformación por el frío, pues realmente somos un, un punto de referencia, no solamente a nivel europeo, sino a nivel mundial, ¿no?
0: El clúster mar alimentario de Galicia se agrupa en Facoceco Pesca, la organización empresarial sectorial más antigua de España, con 115 años de historia.
6: Pues efectivamente, este año hacemos 115 años con una serie de eh, ¡Vaya actos. Vaya cumpleaños. Sí, realmente es. Yo siempre digo que hoy vuelvo a repetir que es un éxito de los propios empresarios, no, sí. el, el conjuntamente, que hayan sabido eh, intentar adecuar sus estrategias particulares a lo que es eh, desde una, un punto de una organización empresarial que defienda sus intereses y que también la, la, la evolucione para ganar ese reto de futuro. ¿no? Y yo creo que eso lo han hecho bien los empresarios, eh, bueno, pues eh, con el equipo eh, uh -huh. técnico que hay en Anfaco Cecopesca, que es de primer nivel, las personas que están allí, y eso ha llevado a que, que bueno, pues eh, seamos un sector en el cual disponemos de unos datos muy relevantes. ¿no? Eh, Anfaco, en su conjunto como clúster marino alimentario, factura 10.400 millones de euros todas sus empresas asociadas por que lo tanto se dice pronto, ¿eh? que ya se dice pronto y por lo tanto bueno con una organización con más de 115 años en este momento pues realmente bueno pues ha evolucionado a lo largo del, del siglo desde aquel eh, 28 uh -huh. de febrero de 1904 aunque algunos historiadores de la universidad de santiago como son carmona y otros ¿Sí? dicen que ya trabajábamos no,
7: no datan sí ¿no? como
6: gremio sí. ya eh, en finales del siglo 19 ya ellos se unían para hacer cosas en conjunto y bueno con, con aquella sardina que había sí. en nuestras rías eh, abundancia por cierto en aquel momento uh -huh. y que después bueno pasó al atún donde somos un punto de referencia a nivel mundial yo siempre digo que hay eh, y bueno la conferencia mundial del atún que vamos a hacer en septiembre aquí es un punto más de, de referencia en el sentido de que Vigo es la capital mundial del, del atún eh, y sobre todo bueno porque como alternativa bancó sí. eh, que ellos lo hacen en unos años, en un año y nosotros vamos en el siguiente, y esa colaboración nos ha llevado a, también a, a crecer eh, y a visualizar realmente la importancia de nuestras empresas y de nuestras tecnologías que estamos aplicando en nuestras empresas, y sobre todo, lo que son los derechos humanos dentro del sector, con un convenio colectivo ejemplar, que se lleva eh, desarrollando hace de muchas décadas, y en el cual bueno pues eh, se ha buscado ese equilibrio de que, bueno, pues intentando no eh, perder empleo, pues seguimos avanzando tecnológicamente. tecnológicamente. Claro. Yo creo que en este momento algunas de nuestras plantas son de las más eh, tecnológicamente avanzadas del mundo. ¿no?
0: Bueno, pues eso también nos llena de orgullo, ¿no? El ser bandera también en el tema de, de la bueno pues de la industria 4.0. Hablamos de un oficio centenario aquí en Galicia, bueno, pues eh, qué decir. Eh, ya tenemos, bueno, pues datos incluso de, del siglo XIX ha ido evolucionando, por supuesto, y ese oficio muy artesano en un principio, bueno, pues se ha ido modernizando y es muy importante también el plan de internacionalización del sector, Juan Manuel.
6: Bueno, efectivamente, yo creo que eso es uno de los Hay puntos que básicos, estar. sí, sí, eh, y fundamentalmente porque se ha conseguido eh, a través de la promoción y de la estrategia de las propias empresas eh, en los mercados internacionales, en posicionarnos en más de 115 países del Ajá. mundo. ¿no? Y eso con nuestro comercio exterior, ¿no? Y eso significa que aproximadamente el 50% de nuestra producción se exporta. Esos son datos muy relevantes dentro de un sector como este y en el cual bueno pues eh, aunque el atún es el producto por excelencia en nuestra exportación un dato la conserva de atún es el producto eh, de exportación de España del mundo del mar, el número uno.
0: El número uno. En
6: exportación. Por lo tanto, bueno, eh, eso quiere decir que, que realmente somos eficaces, que somos competitivos, que nuestros productos en los mercados eh, están bien posicionados, eh, claro que hay que seguir trabajando y, uh -huh. y, y ganando ese día a día y esa fidelización de nuestros consumidores, pero que el sector y las empresas del sector, pues han apostado por la internalización y por la el comercio exterior de una manera significativa ¿no? pero además también para abordar mercados locales que muchas veces desde aquí es mucho uh -huh. más complicado pues se han posicionado en el exterior ¿no? y eso significa de que por ejemplo en América o en, o en África, etcétera, pues tenemos nuestras unidades también donde para abordar esos mercados locales y para también asegurarnos el abastecimiento de materia prima, que es un tema fundamental, pues las empresas se han colocado en esas zonas uh -huh. y nuestro gran mercado que es el de la Unión Europea pues lo hacemos desde aquí y, y bueno, realmente sí. hay tres países donde somos líderes indiscutibles, como es Italia, Francia y Portugal. Ajá. Y después, bueno, vendría Holanda, Alemania, Reino Unido, que ha bajado un poquito esto con esto del Brexit y estas sí. cosillas. Pasa pues factura, últimamente claro. pasa algo de factura, no, no enormemente, porque yo aquí hago eh, referencia a las palabras de Michel Barnier, uh -huh. una persona que conocemos bien y que fue ministro en Francia y comisario de la Unión Europea y fue el negociador del Brexit que decía, los ingleses tendrán que comer, por lo tanto si somos competitivos nosotros le venderemos pues nuestros verdad. productos pues y así es verdad, es verdad. Son los ¿Eh? hay que adecuarse a, a, las, a, las, a las situaciones, a los mercados y yo creo que las empresas nuestras tienen una versatilidad y una agilidad en estos campos que, que realmente bueno, pues ahí están los datos ¿no? Claro. No, no sin mucho trabajo y esfuerzo porque yo creo que esto se gana con esfuerzo y trabajo día a día y eso los empresarios nuestro, nuestro sector, del sector de la conserva de pescado Y marisco, pues lo sabe hacer muy bien
0: Hombre, mantener los mercados que existen Y también pensar, señor Bietti, en otros que se pueden abrir, ¿no?
6: Claro, efectivamente, ahí estamos ¿no? Yo creo que nuestra asignatura pendiente Es el sudeste asiático sí. eh, Bueno, eh, en África En América y en Europa Sobre todo en Europa, pues donde está casi El 90% de nuestras exportaciones Pues realmente somos muy relevantes uh -huh. Y lo que hay que seguir es eh, intentando Abordar nuevos eh, mercados Intentando eh, dar a conocer sobre todo los beneficios de las conservas de pescados y mariscos, sus ventajas y sobre todo la parte de calidad seguridad alimentaria, valor nutritivo que tienen estas conservas como productos saludables. ¿no?
0: Claro, el consumidor yo creo, señor Vites, que busca en las conservas de pescados y mariscos eh, garantías y calidad sin duda.
6: Efectivamente, yo creo que la, el posicionamiento que tiene la conserva española, la conserva de, eh, gallega, etcétera, es fundamentalmente un segmento medio alto ¿no? eh, realmente de mucho mucha parte de calidad, de gourmet, delicatessen, uh -huh. pero también eh, eh, con un nivel medio muy alto y eso es lo que hace que nos podemos posicionar en los, en los mercados internacionales y apostando por esta digitalización, este saber hacer que tenemos sí. en la comercialización de nuestros productos, pues las empresas están llegando a esos mercados y compitiendo con, a veces con producciones eh, donde realmente aspectos como la calidad, la seguridad alimentaria, los derechos humanos, la pesca ilegal, y no reglamentada, etcétera, etcétera nos hacen mucho daño y ahí el observatorio de la trazabilidad nuestro pues, está haciendo una labor muy importante a nivel europeo para evitar que ese tipo de producciones de terceros países que no cumplen la normativa comunitaria, lo que nosotros llamamos siempre level playing field desde hace muchos años, pues realmente eh, bueno, pues, no puedan acceder al mercado comunitario libremente ¿no?
0: El papel de, de, de Anfaco CECO Pesca también en el entorno de la Unión Europea es importante es, eh, bueno, importante para al sector, porque está en, también en la toma de decisiones, ¿no? Porque... Es
6: pues, eh, fundamental. Eh, claro. La Unión Europea es fundamental porque desde de Bruselas la mayoría de las directivas, reglamentos comunitarios, etcétera, eh, intervienen en la vida normal de nuestras empresas y eso bueno, tenemos que adecuarnos por una parte, por otra parte, intentar luchar que, que para que esas normativas comunitarias puedan también ser cumplidas por los terceros países, que muchas veces, bueno, no tienen el mismo feeling y claro. la misma... Eh, Exposición a, a los controles, etcétera, que tiene la propia, aunque debería ser homogéneo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, cada país es un mundo y sus sistemas de inspección son diferentes. Y, pues, sin embargo, en España podemos eh, decir que lo hacen francamente bien y realmente, bueno, pues eh, todo uh -huh. lo que llega a nuestro mercado realmente cumple con las especificaciones adecuadas. Y yo creo que además que, bueno, ese tipo de normativas para nosotros la lucha continua está en, la, en que, la, que no perjudique gravemente eh, y, y sean equilibradas todas esas normativas comunitarias ¿no? equilibradas no solamente para, para que nosotros la podamos cumplir sino también para que esos terceros países se les haga cumplir ¿no? exacto, yo ahí exacto. hablo fundamentalmente del tema de la pesca ilegal, donde bueno hay zonas donde realmente bueno pues, eh, conocemos que, que, uh -huh. hay, que hay un porcentaje muy elevado y eso significa de que bueno nosotros estamos compitiendo en desigualdad con ese tipo de zonas y son productores muy importantes, sobre todo en la zona del Sureste asiático, etcétera, sobre todo la pesca artesanal de esas zonas donde realmente los barcos pues... Eh, son de aquella manera, y eso significa de que tenemos que entre todos ...bueno, buscar que eh, esas, esas producciones que llegan al mercado comunitario sí. y, y a España pues, cumplan con la normativa vigente, europea, la de cada país, y adecuarnos a que el lo que el consumidor nos demanda, ¿no? que cada vez el consumidor somos todos, y por lo tanto debemos buscar que, que ese consumidor esté contento con nuestros productos por cierto, que se hablaba de que había disminuido el consumo de pescado, mm. etcétera, y tal, en España, las cosas de pescado siguen subiendo. Por lo tanto, sí. quiero decir que, además de esa versatilidad que tienen, y yo siempre digo cata la lata, es pues nuestro, <risa> nuestro... Cata la
0: lata es buenísimo, ¿eh? Sí, ¿eh? que es además, nuestro logo. Perdón, señor, es que ahora mismo también los grandes chefs están empleando este tipo de productos en conserva para hacer platos que son gourmet, que son una maravilla.
6: Fantástico. Yo acabo de venir ahora de, de Ecuador, de Manta, sí. donde hicieron algunos de los chefs españoles también allí eh, algunos platos gastronómicos de primer nivel y yo quiero con el atún y yo sí. quiero, quiero decir que realmente hoy en día se hacen maravillas Exacto. y siempre mm, manteniendo el valor nutritivo eh, todo lo que es eh, los aspectos nutricionales uh -huh. y por lo tanto son, el atún es un producto muy saludable igual que la sardina, igual que otro tipo de productos y bueno, vamos a ver cómo, cómo evolucionan los mercados de cara al futuro pero los beneficios nutricionales realmente eh, son magníficos ¿no? uh -huh. y por lo tanto bueno, yo creo que eh, Debemos seguir trabajando Para mejorar la imagen Y, y lo que es la, las características De estos productos que ya de por sí son fantásticos
0: eh, Vamos finalizando Señor Villaites, el secretario general de Anfaco ceco hoy con nosotros en, en la Emilia Quisiera preguntarle cómo son las relaciones De, de Anfaco con eh, la administración Las administraciones, tanto en Galicia Con, con la Junta Consellería Como con el gobierno central, con el ministerio
6: Bueno, nosotros tenemos una vocación Clara de colaboración pública. Privado, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros, pues, eh, todas nuestras eh, inquietudes sean recogidas por las administraciones. ¿no? Yo lo que siempre le pido a las administraciones es que eh, coloquen un campo de, cueda, de juego adecuado para que podamos competir uh -huh. y ser eficaces las empresas, porque los empresarios y las empresas hacen sus esfuerzos de manera continuada eh, invirtiendo e intentando realmente adecuarse a lo que el consumidor demanda y eso significa de que, bueno, eh, las administraciones también tienen que saber que realmente ese esfuerzo que hacen las empresas realmente tienen que ser consideradas después a la hora de su comercialización, a la hora de sus eh, características eh, parciales o totales que tienen estas empresas y defenderlas incluso a nivel nacional o e internacional. ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, pues nosotros siempre hemos colaborado enormemente con la administración autonómica, con la administración local, con la administración del Estado, con la administración comunitaria. Uh -huh. Nosotros vamos a Bruselas reiteradamente. Participamos en los consejos consultivos de la Unión Europea, en, en los, los tres que hay. Sí. O sea que, por lo tanto, eh, estamos presentes y defendiendo los intereses de las empresas, pero de una manera equilibrada. Nosotros siempre vamos, eh, y, es, eh, y es muy considerado, además así en Bruselas, con unos documentos muy bien eh, basados uh -huh. y en el cual nuestro equipo técnico de Anfaco de Copesca prepara perfectamente y que después la Secretaría General, los vicesecretarios generales de Anfaco, pues defienden. En las, en las reuniones que mantenemos en Bruselas o en cualquier parte del mundo ¿no? nosotros defendemos el level player field como decía, sí. el cumplimiento de normas, vigilancia y control pero para todos y eso es lo que realmente desde nuestro observatorio de trazabilidad es el ADN que nos ha llevado a, a llevar tanto a la administración comunitaria como a la administración española o, o autonómica para que defienda desde sus eh, uh -huh. eh, departamentos específicos ¿no? y yo creo que ahí lo estamos haciendo correctamente y, y bueno, y eso se transforma después en datos del sector adecuados y que, y no, ya, y ya digo que con un esfuerzo importante por parte de las empresas porque y de los eh, ejecutivos de las empresas, porque, bueno, el, el competidores a nivel mundial hay muchos. Y claro, eso, y, y hay que estar a la altura. Y hay que estar a la altura. Y eso <risas> lo intentamos defender eh, adecuadamente sí. para que ellos también cumplan lo que nosotros tenemos que cumplir y que nos produce a la hora final estos productos magníficos y, y que sigamos catando la lata, como digo yo. ¿no? está eh, con ya... el apoyo de, pues, del Ministerio sí. eh, o, o de la Consellería del Mar o de la Asunta de Galicia en su contexto global sí. o incluso en algún momento en algunas uh, cuestiones relacionadas con algún evento pues con, la, con el Ayuntamiento de Vigo ¿no? yo creo que en ese sentido bueno eh, somos eh, realmente muy abiertos a uh -huh. con las administraciones siempre colaborando e intentando bueno, pues, que el sector esté cada vez mejor posicionado y que, que sigamos creciendo tanto en producción, en exportación en empleo, en innovación, inversión en innovación el año pasado fue récord en todos estos aspectos y yo creo que queremos seguir en esa línea para, para, de Galicia para el mundo
0: Bueno, pues goza de buena salud este sector de, de la consola de pesca y de marisco como nos cuenta el señor Villetes y supongo que el, el objetivo las perspectivas es seguir en esa línea, en esa tendencia ¿no? Claro,
6: efectivamente, yo creo que tenemos retos importantes como el aseguramiento del abastecimiento de la materia prima que las empresas tienen que tener, que las normativas comunitarias no perjudiquen enormemente y no muevan el campo de juego eh, eh, adecuado. Uh -huh. en el sentido de que todo el mundo tenga que cumplir esas normas claro. eh, en igualdad de condiciones y después, eh, bueno, pues muchas veces eh, pues se habla con algún tipo de administración en el cual eh, se busca que la flexibilidad en cuanto a la fiscalidad, en cuanto a, la, a lo que es eh, los temas de laborales, etcétera, etcétera pues puedan ser los más adecuados para poder competir en estos mercados tan internacionalizados y globales ¿no?
0: Bueno, pues vamos finalizando el verano también es una buena época para, bueno, pues para catar la lata eh, y usted cuál nos recomendaría para esta noche
6: alguna que especialmente le guste bueno a mí me gustan todas yo tengo que decir no solamente la el
0: puedo elegir entre un hijo y el otro
6: claro yo para mí me gustan todas no el atún es un producto fantástico ¿Sí? pero tenemos unas sardinas una caballa una anchoa unos mejillones unos berberechos unas navajas Ajá. en fin en definitiva yo creo que tenemos una variedad de productos y preparaciones por cierto España es el primer producto en variedad de productos y preparaciones en conserva de pescado y marisco ¿Ah, sí? por lo tanto ...del mundo... ...por lo tanto esa versatilidad que podemos hacer... ...con platos de primer nivel gastronómico... ...con todas estas maravillas de productos... ...que nosotros introducimos en, en la lata... ...pero que ponemos al disposición a disposición al consumidor... ...en cualquier parte del mundo... Ajá. ...en cualquier rincón... ...pues eso es una facilidad para poder consumirlas... ...y después cada uno... ...el consumidor tiene que darle su toque especial... ...¿no?... Eso es ...gastronómico... ...y entonces eso es ahí verdad. es donde la imaginación... ...y la creatividad de las personas... ...que somos todos muy creativos seguramente pues realmente podremos preparar platos de primer nivel ¿no?
0: ojo que para los niños es un alimento muy importante muy interesante muy ¿verdad? saludable y que sí? realmente esas meriendas hombre es volvamos es a esas meriendas es
6: que es eso, eso, yo siempre digo que muchas veces es un gran desconocido y eso que cada vez sí. hacemos más campañas de promoción y tal y realmente para los niños esa versatilidad ese producto mm -hmm. de saludable que como como son y todo esto y nutritivos pues realmente yo creo que pueden y están a disposición porque la relación calidad precio es fantástica de este tipo de productos y, y yo creo que en España esos beneficios nutricionales tenemos que aprovecharlo porque somos los primeros productores de la Unión Europea y los segundos a nivel mundial de conserva de pescados y mariscos, por lo tanto, sigamos consumiendo como se sigue consumiendo con esos 5,6 kilos habitante año sí. y realmente con esa versatilidad y esa variabilidad de, de preparaciones que tenemos pues yo creo que se puede eh, utilizar y, y realmente Ajá. esos beneficios y esas ventajas poder utilizar no solamente por los niños sino por los mayores, o por, hasta por los seniors, ¿no? ¿Eh? Por supuesto. Y, y los milenios, por, por supuesto. supuesto. ¿eh?
0: Todos caben, todos caben. Todos caben. <risa> Señor Vietes, gracias por acompañarnos esta noche de, de verano. Disfrute del verano si le dejan.
6: Esperemos, esperemos disfrutar un poquito porque es una época muy adecuada para ya. poder disfrutar del mar, de la playa. Claro, a usted de... le
0: gusta mucho el mar, además. Correcto,
6: ¿eh? correcto. Pues entonces vamos a intentar disfrutar eh, sin perder de vista las, los compromisos que tenemos eh, a la hora de profesionales porque eso uh -huh. es un imperio activo de primer orden. ¿eh?
2: Gracias. De muchas
6: Buenas gracias noches. a
4: vosotros, como siempre. La Mirilla. Onda Cero.
2: Dejar de leer durante los meses de verano puede afectar al aprendizaje de los niños. Para que descubren la magia de la lectura, no olvides leerles cuentos en voz alta y acompañarles con tu libro o visitar la biblioteca para que sean ellos quienes elijan cuál será su próxima aventura. Porque leer más es vivir más.
8: Fundación A3 Media y Crea Cultura, juntos por la lectura.
4: Bienvenidos al Juego de los Anillos Llega un nuevo concurso Cinco anillos que utilizarán en cada una de las fases del programa Cuanto más pequeño es el anillo, más difícil será encontrar la respuesta en la pantalla Pero
8: más dinero acumularán en su marcador Presentado por Jorge Fernández ¿Dónde se sitúa el Atlas? Yo
9: creo que es por ahí Cuatro
8: euros más El Juego de los Anillos Estrena el
2: miércoles a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3 <risa>
4: Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
2: Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
4: No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
2: No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
4: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. En Onda Cero, La Mirilla.
8: Raquel Sánchez.
0: Cantador Pedro El gran y Farruquito serán los encargados de clausurar mañana martes a las 11 las galas previas al concurso de talentos flamencos dentro de la edición número 59 del Festival del Cante de las Minas. Y El cantador va a presentar en el antiguo mercado público de la Unión. Estamos en Murcia, su gran Aino, Hondo, mientras que Farruquito pondrá en escena improvisado. Además, en el transcurso de esta gala, de la que ya hablábamos el pasado viernes en la agenda con Edu Yáñez, se va a entregar el premio Castillete de Oro a la Brigada de Salvamento Minero de Asturias, que después de más de 100 años de labores de auxilio, se ha vuelto a hablar de ellos debido al famoso rescate de Totalán hace ya unos meses. Lo recordarán. Hay otras actividades previstas a la agenda del día, como el inicio del curso del Cante de las minas y el trobo que organiza la Universidad del mar de la Universidad de, de Murcia y también el concierto en la mina a Agrupa Vicente a cargo de María José Pérez Premio Lámpara Minera en el año
5: 2015 no, el
0: Hablando de flamenco, nos vamos hasta Jerez de la Frontera, hasta, hasta Cádiz, porque la edición número 13 del Ciclo de Cine y Flamenco, una actividad que organiza el Instituto Andaluz de Flamenco a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Patrimonístico de la Junta, contará con ocho producciones que se van a proyectar en cuatro sesiones los miércoles de agosto, los miércoles comprendidos entre el día 7, pasado mañana, y el último miércoles de agosto, que será el día 28. Son bueno pues eh, propuestas muy interesantes. Eh, hay dos cortos de animación. También, eh, bueno, pues cinco propuestas muy potentes. Uno de ellos el Flamenco y la Madre que lo parió, que fue estreno absoluto en Sevilla, el otro cazatalentos, que fue ganador del Goya en el año 2018. Al mejor cortometraje de animación. A modo de biopic, dos de las cintas que se introducen en la vida y la obra de dos flamencos muy especiales, una sobre el catalán Peret y la otra se refiere al malagueño Emi Bonilla, imprescindible en la escena musical española en las décadas de los años 50, incluso hasta los años 70. Ha programado también dos cortos de andaluces, uno de ellos de José Luis Tirado, tras el éxito de su musical No, un cuento flamenco. ...reivindica el papel fundamental de la mujer en la sociedad... ...en el otro, Jonathan Martínez relata la historia de Candela... ...una niña que solo quiere bailar flamenco... ...y por último se podrá ver el proceso de trabajo... ...del penúltimo espectáculo de Rocío Molina... ...y otra cinta de la ganadora de la Concha de Oro... ...del Festival de Cine de San Sebastián... ...y nominada por partida doble a los Premios Goya... ...el pasado, en esta edición del pasado 2018... ...entre dos aguas, de Isaac la Cuesta... ...una continuación de su anterior película... ...La Leyenda del Tiempo... Todo esto en Jerez de la Frontera, el centro de documentación del flamenco de Jerez, que exhibe ocho proyecciones en la decimotercera edición del ciclo de cine y flamenco. Proyecciones los miércoles de agosto a las 9 de la noche con entrada libre hasta completar el aforo. Cada año el ciclo se celebra tanto en Jerez como en Sevilla y en las últimas doce ediciones unas 15.000 personas han disfrutado de esta
1: actividad.
0: Como sabe nuestra compañera, nuestra alicantina preferida es Mercedes Ortuño Ha salido este fin de semana a las calles de su ciudad para hacer una peculiar encuesta
2: Pues sí Raquel, este fin de he estado en casa disfrutando un poquito del Mediterráneo Y he preguntado por allí, por la costa levantina, con quién se tomaría un
10: tinto de verano la gente A mí me encantaría en una isla paradisiaca. Tomarme un tinto de verano, relajada y bien con George
7: Clooney, es mi ídolo, lo veo tan
9: guapo. Yo me tomaría un tinto de verano con Isabel Pantoja, que aunque últimamente eh, no me estoy creyendo su faceta de buena, está remontando en popularidad y quiero hablar con ella y, y que me explique por qué está haciendo esto. ...si va a volver a cantar... ...y para descubrir también si es verdad que es majas como dicen. Yo me tomaría un tinto de verano o dos... ...ahora fresquitos con el
0: verano... ...con Alberto Garzón...
4: ...y le preguntaría... ...estaríamos hablando de cosas de política... ...no de política actual... ...sino de política de verdad.
2: Yo sin lugar a dudas... Me tomaría un pinto de verano fresquito en alguno de los chiringuitos de la playa de San Juan con Gigi Hadid, porque es
8: una diosa del Olimpo. Y si pudiese venir su hermana Vela, pues ya, un plus maravilloso.
2: Actores, modelos, cantantes y hasta personajes ficticios. Pueden contarnos con quién les gustaría compartir este ratito en nuestro Twitter, arroba la cero, este cero con número.
9: A mí me encantaría tomarme un tinto de verano
0: con Manuel Carrasco, mientras escucho una de las canciones tan románticas
10: que me encantan.
6: Yo me tomaría un tinto de verano con Kat, con... Cayetana Álvarez de Toledo, pero con tres
3: condiciones. Que estuviese de vacaciones, que no habláramos de política y que fuera eh, de la una a la una y media de la mañana.
10: María vino con el rey Felipe, aquí en la Ribera, y le daría consejo por tener tan mala suerte en los, los tiempos que corren los que le han tocado y que era un salón muy guapo, muy gracioso. Con Tyrion Lannister, buen bebedor él, en cualquiera de los escenarios, pero preferentemente en Rocadragón, con esas vistas de San Juan de Gastelugaste o en Desembarco del Rey, con Dubroni al horizonte. <música>
0: Bueno, pues no está nada mal con quién se tomaría usted un tinto de verano. Si quieren nos lo cuentan en nuestra cuenta de Twitter, arroba la merilla cero. Hoy vamos a llegar a las noticias de las 10, las 9 en Canarias Con la música de Maná
5: Esta pena me duele Me quema sin tu amor
0: Como siempre atentos a las noticias nacionales e internacionales, también al mundo del deporte. A la vuelta nosotros regresaremos para hablar de Vida Sostenible con Jesús Alonso. También estará con nosotros en el estudio de La Mirilla de Onda cero la catedrática Marta Macho Stadler.
5: Desesperada.
0: ojo lo que ha sucedido en Valencia atendidas 19 personas al llenarse de humo la cabina de un avión de British aterrizado en Manises en Valencia ya les contamos qué ha sucedido lo dicho en un minuto las noticias a la vuelta continuamos en este lunes 5 de agosto
5: eso, a tu casa yo fui y no te encontré. En la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma, más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti
9: La mirilla, onda cero
8: Saludos, buenas noches. Ampliamos esa información que les acaban de adelantar nuestros compañeros de La Mirilla. Empezamos en Valencia porque 19 personas han resultado heridas leves después de que un avión de la compañía British Airways aterrizase en el aeropuerto de la ciudad en Valencia con fuego en uno de los motores. Tres de los heridos leves han sido trasladados al hospital intoxicados tras inhalar el humo del incendio.
9: De la delegación del gobierno valenciano han informado de que el resto han sido atendidos en el propio aeropuerto por causas como rozaduras o crisis de ansiedad. El fuego se había detectado en uno de los motores del avión al aterrizar, aunque a la llegada de los bomberos no había fuego, solamente humo. A continuación se abrieron las puertas de emergencia del avión que cubría la ruta Londres-Valencia y el pasaje salió por ellas.
8: Más cosas. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha devuelto hoy la pelota al presidente del gobierno en funciones, a Pedro Sánchez, y si el PSOE le pide que se abstenga. En la investidura del líder socialista, los populares plantean otro escenario, que los socialistas se abstengan ante una alianza constitucionalista con Pablo Casado al frente. El número dos de los populares ha hecho estas declaraciones un día después de que el rey instara a los partidos a llegar a un acuerdo para resolver el bloqueo político y evitar unas nuevas elecciones.
3: Si Pedro Sánchez no es capaz de ganar la confianza de los españoles, nosotros planteamos que pueda dejar, dejar paso a otro candidato, incluso de otra formación política que pueda aglutinar en torno a sí a una voluntad mayoritaria del de arco parlamentario. Una una
9: propuesta que ya tiene contestación por parte del secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos. A su juicio no es necesario hacer una interpretación de los resultados del 28 de abril. Pide al PP que encaje el resultado, el resultado electoral y tacha de chiste la propuesta del Partido
3: Popular. Si la cosa no fuera tan grave y habláramos del gobierno de España, parecería un chiste, ¿no? El chiste del día. Pero en fin, todo esto no es sino una forma de eludir la responsabilidad que tiene el Partido Popular. Por lo tanto yo lo que diría es, si tienen alternativa de gobierno, que la presenten, ¿eh? pero si no la tienen, que dejen que haya gobierno.
8: Otros asuntos. El gobierno italiano acaba de lograr su objetivo de aprobar un cuestionado decreto con multas a las ONGs que salvan vidas en el mar. Un texto impulsado por el ministro del Interior, por Matteo Salvini, de cuya ratificación dependía la estabilidad y la continuidad del Ejecutivo.
9: El decreto ha sido aprobado definitivamente en el Senado con 160 votos a favor, 57 en contra y 21 abstenciones. Y hasta el último momento han sobrevolado los temores de que pudiera ser rechazado, lo que habría provocado la caída del Ejecutivo de la ultraderechista de Liga y del Movimiento Cinco Estrellas Salvini que ha participado en la votación de calidad de senador. ...ha celebrado inmediatamente la aprobación de la norma... ...agradeciéndoselo a la Virgen María... ...en la votación se ha abstenido... ...la fuerza Italia de Silvio Berlusconi... ...la ultraderechista Hermanos de Italia... ...no ha participado al considerar el texto demasiado blando... ...y seis senadores de cinco estrellas... ...se han ausentado en disconformidad con el texto.
8: Los incendios declarados este domingo... ...en Miraflores de la Sierra, en Madrid... ...y en la Granja Segovia... ...han evolucionado favorablemente... ...tras una intensa jornada de trabajo... ...en la que las llamas han quemado... ...300 hectáreas en Segovia... ...la mitad en territorio del Parque Nacional... De de Guadarrama y otras 300 en la Comunidad de Madrid. Cerca de 300 efectivos llevan trabajando más de 24 horas y han concentrado sus esfuerzos en el de la Granja que afecta ya al municipio de Rascafría en la Comunidad de Madrid.
9: El incendio forestal declarado en el real sitio de San Ildefonso, La Granja en Segovia, continúa activo aunque la parte alta de los montes afectados está algo más estabilizada y ha arrasado unas 300 hectáreas, buena parte situadas en el Parque Nacional de Guadarrama. Este suceso también ha provocado que el Palacio Real de La Granja y sus jardines permanezcan cerrados al público por motivos de seguridad mientras dure el incendio. El director de Emergencias 112 es Carlos Novillo.
6: El de Miraflores, eh, que quedó estabilizado en el día de ayer, pero que todavía pues presenta eh, algún frente activo dentro de lo que es ese perímetro. Y el otro, el incendio forestal de La Granja, con esa afectación que tiene al término municipal de, de Rascafría, se sigue colaborando con Castilla y León y la Unidad Militar de Emergencias en poder estabilizar también este incendio y durante la noche tener una ventana de oportunidad para poderlo controlar".
8: Tiempo ya para la información deportiva con Victorio De Aro.
9: Messi lesionado en el soleo derecho no ha viajado a la gira americana del FC Barcelona. El argentino puede perderse los dos amistosos e incluso el inicio liguero contra el Athletic. Noticia de Onda Cero, crisis institucional en Afe, ya que se ha presentado una demanda contra el presidente del sindicato de futbolistas, David Aganzo, por parte de miembros de su propia junta directiva, que le acusan de crear un comité ejecutivo fraudulento. Y en ciclismo hemos conocido la muerte de Björn Lambrecht, que ha sufrido una grave caída contra una alcantarilla mientras disputaba la tercera etapa de la Vuelta a Polonia.
8: Es todo, les dejamos en la sintonía de Onda Cero con la compañía de La Mirilla. Volvemos a partir de las 11 de la noche en la edición reducida de La Brújula.
9: Cada noche toda la información deportiva está en El Transistor. Fichajes
0: y traspasos, las voces de los protagonistas del deporte, el análisis de todo lo que
9: sucede en los campos, goles, jugadas, decisiones arbitrales. El Transistor, programa deportivo de referencia. Todos los días a las once y media de la noche y los sábados a las once. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: Tant que j'ai l'audace de tenir la mano de l'autre, por aimer el tiempo que pasa. En todo que je fais, la y s'embrasse, Qu'elle soit mía, qu'elle soit
8: Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
1: Yo mi camino sin pensar, sin pensar, donde acabará cada lunes eh, a esta hora más o menos
0: vamos con eh, sostenibilidad con medio ambiente consejos para un verano sostenible ¿Sabías, por cierto, que hay corales que crecen un escaso centímetro al año? Tan solo un centímetro. Ahora imagina la de años y años que han tenido que pasar para que se formen esas impresionantes barreras de coral capaces de cortarnos la respiración con su belleza.
1: ¿Qué Los ves, no
0: los pises a la hora de practicar snorkel de practicar buceo es muy importante tener en cuenta la fragilidad y las peculiaridades de este ecosistema marino no se puede pisar no podemos ponernos de pie sobre los arrecifes de coral Tampoco toques los corales con las manos. Ojo, si estás buceando, presta atención, eh, especial atención a las aletas. Mientras haces snorkel, Si estás practicando buceo con botella. Y es que los corales no, no solo se rompen al pisarlos, sino que también podemos partirlos al manipularlos con las manos o con un simple aletazo. A veces nos parecen simples piedrecitas o plantas de colores, pero en realidad son seres vivos. En el caso de los corales, por sorprendente que parezca, concretamente son animales, que además de ser una maravilla, son importantísimos para los ecosistemas marinos y la salud de nuestros mares y océanos. Enseguida saludamos a Jesús Alonso. Continuamos y lo hacemos avanzando en torno al medio ambiente. Siempre nos gusta, ya saben, hablar de sostenibilidad y lo hacemos de la mano de la Fundación Vida Sostenible con nosotros de nuevo esta noche. En la mirilla, Jesús Alonso. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Eh, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Uno de los eternos debates es el coche. ¿Qué hacemos con los coches? Son imprescindibles. No podemos vivir sin ellos y están las ciudades a tope de humos. Pero, hombre, ¿se podrá restringir de alguna manera el tráfico por el bien de todos?
3: Pues sí. Eh efectivamente es que aquí tú has dicho que son eh, imprescindibles ¿Sí? los coches pues sí lo son pero en determinados ámbitos por así decir por ejemplo yo eh, soy de la provincia de Soria sí y allí te puedo asegurar que sin coche no haces absolutamente nada o sea seguir el de un pueblo a otro es imposible claro. no hay a lo mejor el, el transporte público tiene frecuencias incluso eh, de dos por semana únicamente ese tipo de cosas qué barbaridad sí qué pero, aislamiento sin embargo, Sí, dime.
0: Que qué aislamiento, digo, ¿no?
3: Sí, ciertamente sí. Sí, sí. Pero sin embargo, en una ciudad como Madrid, que es, digamos, relativamente compasta o bastante compasta, uh -huh. como Barcelona, etcétera, Bilbao tal, que tienen buenos servicios de, tra de transporte público o razonablemente buenos, yo creo que el coche ahí no tiene nada que hacer. Y cuanto más te cerca al centro urbano, mucho menos todavía. Uh -huh. Esa es un poco la, la idea. Entonces yo creo que el coche tiene un lugar natural, digamos, que es en las carreteras ahí, ala uh -huh. llaneando de una localidad a otra, ...pero en el centro de una ciudad grande no, no pinta nada... ...claro, juicio.
0: usemos el transporte público, que para eso está... Uh -huh. eh, ...e incluso, bueno, pues, eh, otros medios de transporte... ...como puede ser la bicicleta... ...o, ahora que está muy de moda, pero claro, es que tiene cierta polémica... ...el tema del patín, del patinete eléctrico...
3: Uh -huh. ...es que, claro, eh, los patinetes eléctricos... ...que cada vez hay más en, en las calles de nuestras ciudades... Eh, pues plantean un, un, una cuestión muy curiosa a ver si es que en realidad en lugar de necesitar eh, un coche para movernos por la ciudad necesitábamos un patinete ya. Que, que pesa 100 veces menos y gasta 100 veces menos energía <risa> un poco la, la idea claro. no
0: es que además Jesús, ¿cuántas veces eh, si nos fijamos en, en los coches en las grandes ciudades vemos que hay una sola persona el conductor mm.
3: Sí, así decirlo sí, realmente la, la estadística bueno ya hace tiempo que no la actualizo por así decirlo vamos ya sí. más o menos cinco eh la ocupación media de un coche es de como 1,3 personas incluyendo el conductor entonces claro es cierto sí claro que cuando ves un un atasco de miles de vehículos en una en una vía de acceso urbana y te das cuenta de que en realidad esos miles de vehículos transportan a mil esos mil vehículos sí. para ser exactos transportan a mil trescientas personas y que eso se resolvía con un tren no demasiado grande, o con cuatro o cinco autobuses, claro. te das cuenta de cómo la, se plantea la cuestión.
7: Uh -huh.
0: Uh -huh. Dicho esto, Jesús, eh, ¿las ciudades tienen o no tienen derecho a restringir el tráfico?
3: Bueno, yo creo que sí tienen todo el derecho, y es que de hecho, eh, yo lo planteo como una, una comparación sencilla. De la misma manera en que ahora tenemos alcantarillado, y que la gente no tira los orinales por la ventana, al grito de agua va, aunque tenemos recogida de residuos y no hay como antes eh, eh, unos traperos que iban con los carros recogiendo más o menos a su manera los, las basuras, uh -huh. pues tenemos que erradicar el, el tráfico de la ciudad. O bueno, erradicar es una palabra un poco, un poco fuerte, pero sí evaporar, es decir, eh, devolver la ciudad a sus eh, diga, a auténticos propietarios, que son los ciudadanos, los los caminantes, eh, los paseantes en las calles, los que, ocupan el, los que deben ocupar el espacio urbano y no sí. el coche. Ahora mismo creo que anda por un 70-80% de ocupación del espacio urbano libre, por así decir, uh -huh. por el coche. Y eso yo creo que no puede ser, sin contar, por supuesto, la contaminación, eh, el ruido y los accidentes de tráfico, que aunque parezca increíble, en Madrid hace 15-20 años había 50 muertos al año por atropellos.
0: 50 muertes al año por atropello. 50 muertes
3: al año por atropello, de ese orden. Ya. Ahora en Madrid estamos en 10, 12 muertos al año por atropello y cientos de heridos, claro. claro. Es decir, el coche en la ciudad yo creo que cualquiera se da cuenta de que no no tiene mucho que hacer, tiene uh -huh. que ser domesticado, tiene que, tenemos que utilizar un tipo distinto de, de transporte. Claro,
0: debemos domesticar, como bien dices, el coche y debemos humanizar las ciudades, que vuelvan a ser territorio del ciudadano. Uh
3: -huh. Sí, es un poco la idea. Es que, mira, eh, por ejemplo, yo vuelvo al ejemplo de Madrid continuamente, porque sí, vivo aquí y tal, y sufro claro. esta, esta ciudad. Por ejemplo, yo creo que es absurdo que haya una autopista urbana, bueno, a vía, uh -huh. que se llama la Gran Vía, que, que parte la, de la ciudad por la mitad en el distrito centro. Es, es totalmente absurdo. Entonces, tiene que haber, eh, digamos, eh, vías de circunvalación, en algún momento dado se podrá hacer algún túnel para apartar un poco el tráfico, etcétera. Pero los coches... No pintan nada en, en las ciudades y desde luego en vías rápidas muchísimo menos. Uh -huh. Acabo de leer un artículo muy interesante que sí. habla de las quejas en un barrio, sí. ahora ahora en esta ciudad y en, toda, en España en general creo, la velocidad máxima se ha, eh, se ha reducido a treinta kilómetros por hora uh -huh. en, en, en calles, en medio urbano,
7: sí.
3: lo cual evita un montón de accidentes, reduce de contaminación, etcétera. ¿Pero tú es que se cumple? Por supuesto no. Hay montones de, digamos, de de calles, etcétera, donde los conductores van a sesenta setenta pues yo no sé, porque les debe dar la gana. Uh -huh. Y eso produce accidentes, ha producido incluso muertes en este caso concreto que te digo, etcétera. Es un poco absurdo, o sea, yo creo que es una cuestión cultural, más que nada. La gente se tiene que dar cuenta de que no puede ir con el coche a toda velocidad por una calle que es propiedad digamos de la gente que camina mm -hmm. o, o va en bicicleta o en patineta o en medio de claro, claro
0: es verdad hay un, muchas zonas en ciudades la zona 30 que, que no se respeta desafortunadamente sí, sí. y ello además conlleva un eh, estado de estrés entre los ciudadanos tanto los que van conduciendo como los que van caminando como esa convivencia que, que se produce es una bueno pues una relación con el entorno muy estresante muy negativa
3: pues la verdad es que sí sí porque yo camino bastante porque suelo eh, regresar a mi casa caminando son unos cuatro kilómetros más o menos. Sí,
0: caray, Jesús, eres todo un ejemplo.
3: ¿eh? <risa> no, pero, pero si, si es eh, digamos es algo totalmente lógico, repercute sí. en tu salud favorablemente. Es
7: verdad.
3: Uh -huh. Y la verdad es que es bueno para todo el mundo, para la ciudad también, etcétera, etcétera. Sí. Y te puedo asegurar que, claro, al final te das cuenta de que estás acelerando el paso sin darte cuenta porque el semáforo se cierra, estás a correr. Eh, en cierta ocasión estaba yo distraído cruzando un semáforo distraído y estaba ya como un metro de la acera salvadora y de repente yeah. me, me, me pitan los conductores buah, buah, me siento, a ver qué haces aquí Ese tipo ya, de, ya, de, de claro, es, que, mirado, es ¿no?
0: que es brutal, es brutal. <ríe> ¿qué te parece Jesús Alonso que los ayuntamientos eh, bueno restrinjan eh, el tráfico en las ciudades, bueno pues como ha hecho Madrid con el tema de las matrículas según sea más grande o más pequeña la boina de contaminación
3: bueno, eso es una medida digamos de urgencia, o sea, exigida por la Unión Europea porque Ten en cuenta que cuando los niveles de contaminación se, se disparatan y, por ejemplo, el, el de partículas, yo que sé, subió por encima de los científicos eh, 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 micropartículas por millón, etcétera, etcétera, uh -huh. hay, hay, que, hay que hacer algo. Entonces, eh, en casos muy graves, digamos, el, estos protocolos de contaminación establecen incluso eh, prohibir el tráfico radical, o sea, que no se mueva una rueda por toda la ciudad. Entonces, es una medida de urgencia, pero no es lo mejor. Yo creo que... ...las ideas buenas van en la dirección del famoso Madrid Central... ...bueno, digo famoso porque aquí lo es por lo menos... Sí. ...y ha creado cierta polémica porque parece que el nuevo equipo municipal... ...quiere quitarlo, etcétera... Uh -huh. ...no está claro, pero tampoco será fácil quitarlo... ...porque es una cuestión de sentido común... ...Londres, Berlín, París... ...la mayor parte de las capitales europeas tienen... ...grandes zonas de restricción de tráfico del centro... ...con diferentes fórmulas, por ejemplo en Berl eh, perdón, en Londres hay que pagar veintitantas libras si quieres meter tu cochecito.
0: Claro, de lo más disuasorio.
3: Sí. Exacto, eso es disuasorio hasta decir basta. Y ese sí. dinero se emplea en mejorar el transporte público y tal. La fórmula de Madrid es buena, en fin, es que los residentes únicamente puedan eh, navegar por el centro, el resto del tráfico se evapora. En fin, sí. hay fórmulas, cosas, pero mucho mejor que las medidas de urgencia de, de, los, de los protocolos, de cuando la contratación nos asfixia a parar el tráfico.
7: Claro. Son
3: las medidas a largo plazo de restringir el tráfico, etcétera y otras como por ejemplo los aparcamientos disuasorios que son como ya sabes en la, en la periferia digamos de la, sí, del casco urbano sí. del, del centro uh -huh. que la gente que viene de, de lejos pueda aparcar y luego una vez allí en el aparcamiento disuasorio coger el transporte público claro eso es como un santo grial porque yo llevo yo, yo, yo yendo a hablar de los aparcamientos Uf, disuasorios con toda, gracias, sí. Sí, con toda clase de equipos municipales 25 años y no hay forma de
0: es curioso ¿eh? porque si sí es verdad que se ponen medidas sobre la mesa sí. pero se van quedando ahí o quedan en la pensado que daban en el cajón y yo creo que es muchas veces porque los, las personas que tienen que tomar las decisiones en las administraciones, en la administración uh -huh. en este caso más cercana al ayuntamiento, tiene miedo a cabrear al ciudadano, a los ciudadanos. decir ojo, que uh -huh. esto no les va a gustar. Pero eso ha pasado en todas las ciudades con el tema, por ejemplo, de las peatonalizaciones. Mm. Eh, hay, siempre hay un, 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 prim un primer impacto que dices, ay no es, y no voy a poder llevar el coche sí. justo a la entrada de la consulta o de la tienda o de la peluquería. Mm -hmm. Joder, hay que cambiar el concepto y, por, y poner por nuestra parte esa voluntad de colaborar, ¿no?
3: Sí, sí, lo, es, es eh, de lo más curioso. La secuencia siempre es la misma. Se peatonaliza una calle Una uh -huh. calle central principal sí, y por, por sí. eso, eh, Haciendo un inciso, eh, Pontevedra es un ejemplo Digamos europeo de Pontevedra
0: de, de es una maravilla entonces, ahora mismo
7: Da gusto ir a Pontevedra entonces,
3: sí. y entonces se peatonaliza automáticamente Las protestas, ah, horrores Las ruinas, la sí, miseria, etc sí, 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 sí. Nadie irá a comprar Al cabo de unos meses se demuestra que hay mucha más gente en la calle Mucho más tranquila que compra más a gusto Al cabo de más tiempo se revaloriza La zona, los uh -huh. comerciantes felices Y la contaminación disminuye y ya está, es, es un poco... Siempre ha ocurrido así en todas las calles de, ese, de Sí, este... sí, es
0: verdad, es increíble. Hay una primera, primera eh, bueno sí, sí, sí. reacción de cabreo, porque sí, sí, es que arruina, la gente oh, se cabrea. ¿no? Decir,
7: pero
3: y esto no... nos
0: va a arruinar.
3: Sí, sí, sí. Y luego la
0: gente está encantada.
3: Efectivamente, y, y eso ha ocurrido montones de veces. Bueno, para ser exactos, en Madrid... Eh, la calle Preciados, aunque parezca increíble, es peatonal desde 1969.
0: Toma ya, porque
3: porque no no se cabía en Navidad, sobre todo era imposible, ¿no? Claro, no, no, era, eh, era, coches y eh, peatones no
0: no podían convivir.
3: Sí sí y, y ya en aquellos tiempos remotos hubo serias protestas del sector del comerciantado. Ah, no sé sí sí sí. Y sí, ahora sí. claro la calle Preciados es una de las de las más espectaculares y caras etcétera de Europa etcétera etcétera. Uh -huh. Sí, sí, es una secuencia que se repite siempre, es una cosa muy curiosa. Sí.
0: Es, es tremendo. Bueno, pues hay decisiones que hay que tomar, pero también eh, los ciudadanos debemos colaborar, eso sin duda, Jesús.
3: Uh -huh, por supuesto. Si ya te digo, al, al final es una cuestión cultural, es decir, pero ¿para qué te metes con el coche en, en, en el centro a no ser porque, que por cierto es muy importante la gente que, que va a trabajar digamos que tiene que hacer una, una labor de, de electricidad fontanería o X uh -huh. pues hay que facilitarles la, la entrada en, en, en cualquier parte de la ciudad aunque esté restringido el tráfico de manera ágil ahora mismo había ciertos más y menos en Madrid porque a lo mejor eh, los profesionales decían que no sabían muy bien si les iban a multar o no ese tipo de cosas hay, hay que arreglarla lógicamente uh -huh. pero la gente que que se va a entender no es un viernes la dice de copas al centro en su coche digo por Dios ¿qué, claro. cómo se te ocurre claro. ese tipo de cosas es cuestión cultural y se bueno usa el coche cuando lo necesites de verdad, pero si no, anda, que no hay alternativas, aparte de caminar, bicicleta, patinete, coche compartido... Cualquier eléctrico. cosa, pero
0: es que además Exacto. ni necesitamos hacer experimentos, solo es no. mirar a otras ciudades.
3: Exacto. Ahora mismo el, el movimiento, digamos, de, de volver eh, la ciudad a los peatones es, es universal. Claro, es que hace 50 o 60 años, pues parecía que el coche... Ah, qué simpático que hace más coches en la ciudad! ¿no? Bueno, buena Mucho. señal, no, bueno, la economía funciona,
7: uh -huh. pero
3: se ha llegado a extremos no sé, no sé si Si alguien se recuerda La época en que se construían pasos elevados sí, Los escalestres, sí.
7: Ay, los escalestres. Era
3: horrendo, vamos. Sí. Y aquello se, se vio que era horrendo Hace ya 15, veinte años Y se quitaron todos Pues ahora mismo es una cuestión de, de pensar Es absurdo que haya autopistas urbanas En mitad de la ciudad Que el, coche, que el tráfico sea tan denso Es lo mismo es como uh -huh. cambiar un poco la, la mentalidad y decir, pero claro, ¿cómo permitimos esto? Claro, Tenemos que claro, hacer una, una ciudad para todos, uh -huh. no para el coche únicamente.
0: Una ciudad mal una ciudad, eh, bueno, por lo que decíamos al inicio, humanizada. Yo creo que afortunadamente, Jesús, los que, las nuevas generaciones eh, sí lo tienen en cuenta y hay muchos que uh -huh. ya, que, que, que yo lo veo en, en algunos entornos, que es que no, no se sacan ni el carné de conducir, porque no les hace falta, ya han cambiado el chip, ya han cambiado la mentalidad, buscan otros, otros medios de transporte. Uh -huh.
3: Pues sí, y ya ahora mismo, como estamos al borde de, de una revolución en el, en el transporte sí. a base de coches eléctricos, autónomos, etcétera, etcétera. Pues claro yo creo que, eh, no sé, dentro de diez años a lo mejor, pues lo normal será salir de, de casa, uh -huh. hacer clic en un dispositivo móvil, que será más o menos como un smartphone actual, o no lo sabemos, sí. y, y en cuestión de segundos o un minuto aparece un, un vehículo autónomo uh -huh. te sientas y... Te lleva a tu destino.
0: Efectivamente, efectivamente. Eléctrico,
3: por supuesto, pequeñito, sin molestar a nadie. Eso uh -huh. Es lógico,
0: sí. Pues mira, si te parece, la próxima semana hablamos de esos nuevos vehículos, de lo que viene, ¿te parece?
3: Vale, de acuerdo. Muy bien.
0: Pues venga, Jesús Alonso, Fundación Vida Sostenible. Gracias una vez más por acompañarnos.
3: A vosotros. Buenas a vos noches. noches. Hasta luego. Este verano, asómate a la mirilla y manda cero. Radio. Un motero siempre
9: llega puntual a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
5: Bienvenidos al juego.
4: Llega un nuevo concurso. Cinco anillos que utilizarán en cada una de las fases del programa. Cuanto más pequeño es el anillo, más difícil será encontrar la respuesta en la pantalla. Pero
8: más dinero acumularán en su marcador. Presentado por Jorge Fernández. ¿Dónde se sitúa el Atlas? Yo creo que es
2: por ahí. Cuatro miremos
8: más. El Juego de los Anillos. Estrena el miércoles a las 11 menos cuarto
2: de la noche en Antena 3.
9: Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas. Solo en Vision Lab.
0: Consulta condiciones.
9: A3 Player Premium da un paso más. A partir de septiembre disfruta de contenidos originales y exclusivos y además los programas de A3 Media y los capítulos de las series antes de su estreno en televisión, sin publicidad. Y el primer mes gratis. Hazte Premium y verás.
3: En Onda Cero La Mirilla. Tómatelo sin presas.
9: una radio!
1: I don't know what you smoke all oh, countries you've been to If you speak any other languages yes, other than your own I'd like to meet you I don't know if you drive if you love the ground beneath you I don't know if you write letters or you panic on the phone I like to call you all the same If you want to, I am gay I don't know if you can swim If the sea has any draw for you You're better in the morning Or when the sun goes down I'd like to call you I don't know if you can die. If the thought ever occurred to you If you eat what you've been given Or you push it around your plate I like to cook for you
0: Más. Vamos a hablar de mujer y ciencia y lo vamos a hacer con Marta Macho o Hola Marta, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas
10: noches. Encantada.
0: Nuestra divulgadora científica española más eh, querida por la minilla. <risa>
10: Gracias.
0: Gracias por estar con nosotros desde, desde el País Vasco. Y la pasada semana, eh, Marta, nos prometías que nos ibas a hablar de inventoras. Sí,
10: que las
0: mujeres tienen mucha inventiva. Bueno, el... eso está muy bien. Y tanto que lo sabemos nosotras, ¿eh? Sí, sí.
10: <risa> ¿De quién es la hablar hoy? ¿Con quién arrancamos? Mira, pues quiero arrancar, es que es casi poético, con la primera mujer española que registró una patente. Anda. Se llama Fermina Orduña mm
7: -hmm.
10: y no se sabe nada. ella. No, no. no se sabe nada, se, sabe, se conoce que existió porque firmó una patente con su nombre, ¿no? Bien. Vivió en Madrid en el siglo XIX ¿Sí? y en 1865. Fíjate qué fecha, se convirtió en la primera mujer en registrar lo que en aquel momento se llamaban privilegios de invención. No se llamaban patentes. ¿Privilegios de invención? Privilegios de invención. Estamos en el
0: año 1865.
10: 800. Sí. Uh -huh. eh, la obtuvo, como todas las patentes, las patentes caducan por cinco años. Uh -huh. y, y bueno, se conoce porque la patente existe, ¿no? Os voy a decir cómo se llamaba, eh, cuál es el título de la claro. patente, porque es maravilloso. Carruaje para caballerizas para la conducción higiénica de las burras, vacas o cabras de leche para la expedición pública. Toma ya, casi nada. <ríe> pues vamos... Es poético, me encanta Pero inventó un carro, ¿no? Inventó, sí, un sistema para llevar la leche De manera higiénica Hasta la persona consumidora Fantástico No era solo un carro ¿eh? No era un carro donde se ponía la leche y se transportaba Sino que era un carruaje Donde se transportaba al ganado lechero A la burra, a la vaca, a la cabra O el animal que quería ordeñar ¿no? Muy bien La cabra iba, o la cabra o la vaca, lo que fuera Iba metida dentro del... ...del carruaje... ...y eh, ello estaba tirado por caballos... ...por uh -huh. el número de caballos que fuera... ...dependiendo del tamaño del animal... ...que iba dentro del, uh -huh. del carruaje, ¿no?... Sí. ...y lo que hacía ella era llevar... ...el propio animal a, al sitio... ...donde se tenía que consumir, ¿no?... Uh -huh. eh, ...en aquella época, bueno, la leche... Eh, ha sido uno de los motivos también de transmisión de muchas enfermedades claro. y aunque no había muchas medidas higiénicas en aquella época porque tampoco las conocían, pues eh, lo que sabían era que era, no era conveniente dejar pasar demasiado tiempo desde el ordeño hasta el consumo ¿no? vale, de, la, claro. de la bebida. Sí. Así que el invento de Fermina justamente lo que quería era minimizar el tiempo transcurrido entre el ordeño hasta la venta del producto, ¿no? Uh -huh. Es decir, higiene y, por lo tanto, salud. Claro. Bueno, pues el carro, lo voy a describir un poco porque está bastante bien descrito en, la, vale. en, esa, en ese privilegio de invención, era un carro cerrado, movido por caballos y constaba de un establo, entre sí. comillas, uh -huh. con pienso de grano seco para... Asegurar que la cabra, por ejemplo, si era una cabra, sí. estuviera bien alimentada y que no comiera cosas malas, ¿no? no. Eh, que comiera el granito ese seco bueno que, claro. que tenía que consumir. Claro. Sí, sí. Tenía también el carro un envase de agua caliente para conservar la leche a temperatura natu natural durante veinte minutos uh -huh. desde el ordeño del animal y también tenía una caldera para mantener esa temperatura del agua y una campana para avisar a la clientela muy bien. o sea era este, lo bien tenía pensado, todo pensado eh. muy bien sí. todo sí. pensado entonces el, la idea era tener el ganado bien tratado correctamente transportado iba cómodo en aquel carruaje claro, bien, alimentado bien alimentado y sí, sí, sí. usado ...usada la leche cuando fuera necesario, ¿no? Claro, porque aquí eh, eh,
0: de lo que se trataba era de, de ordeñar... ...y que la distribución eh, de, fuera de, de muy punto, rápida. Fuera rápida, claro. Sí, sí, Ella
10: sí. parece que ordeñaba, llevaba unos vasitos de cristal en leche... ...cerrados de manera hermética para sí. las primeras, los primeros repartos... Eh, lo sumergía en el agua caliente para conservar la temperatura de la ubre, fíjate, uh -huh. y luego Qué si buena. era preciso, pues ordeñaba de nuevo al a la cabra, por ejemplo, para volver a, a tener sus kits de, de leche para repartir, ¿no?
0: Claro, o sea que el carro era no para no para llevar la leche, sino para llevar a los animales que luego serían ordeñados Efe. y que consumieran los consumidores, pues le leche fresca prácticamente, sí, sí, ¿no? Leche
10: fresca y hasta en la temperatura de la ubre, vamos, queda casi como sí, sí. como de la ubre, ¿no? Que eso no se debe hacer nunca Pero bueno, como ya sabemos Que, que eso no hay que hacer, hay que tomar la leche tratada claro. y, y bueno, yo siempre Me parece que es una historia preciosa Y, y yo me pregunto ¿Sería la primera inventora española? Y estoy segura de que... Quizás, la respuesta es que quizás. no. Estoy ¿No? segura uh -huh. de que hubo muchos inventos antes de muchas mujeres ah, que no los pudieron patentar porque no les dejaron. Eh, muchas patentes de mujeres o privilegios de invención, como se llamaban en aquella época, uh -huh. seguramente fueron patentados por maridos, hermanos, padres o quien fuera. ¿no? Seguro. Y, y bueno, más todas aquellas cosas no inventadas y no patentadas uh -huh. que muchas mujeres habrían inventado pues para solucionar problemas, problemas caseros o de higiene o de este tipo como, como el de el de esta fantástica mujer ¿no? como Fermina
0: y tanto Fermina Orduña bueno vamos a hablar de la mujer más bella de la historia del cine
10: sí cuéntame Gedi esto Lamar. Gedi y esta, no sé si... Bueno, hay que ser un poco mayor para acordarse de ella, pero esta fue la que le cortó el pelo a Sansón en la película de ahora, hombre!
0: ¡Claro, eh, Marta!
10: Entonces,
0: bueno, le quitó el poder yo la eso. recuerdo
10: por eso, sobre todo. Sí, 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 sí claro en una que sí. famosa película que trabajaba Víctor Mature, pero bueno, esto ¿Sí? hace muchísimos años. Bueno, ¿Y, re la y resulta Mar que era inventora. Era una inventora, sí. Uh -huh. Esta mujer nació en Viena en el año 1914, ¿Sí? era hija de un banquero y una pianista, ¿Sí? y parece, bueno, era una mujer inquieta, de un intelecto brillante, era súper dotada, así lo pensaban sus, uh -huh. sus profesores y profesoras, y era una mujer compleja, ¿no?, inquieta, una niña de esta que quería aprender todo, empezó a estudiar ingeniería y dejó sus estudios porque le dio porque quería ser actriz, ¿no? Se casó con un... no, primero hizo una película que fue, bueno, así uh -huh. rompedora, en Alemania, eh, filmó una película en el año 1932, una fecha muy muy antigua para... Sí. Eh, se llamaba Éxtasis. Uh -huh. La película fue la primera mujer a la que se f le filmó en eh, la cara. Me, en, en un momento que, que se supone que estaban filmando un orgasmo ¿no? en la uh -huh. película bueno, ¡Uy, que fue qué escándalo!
0: Año 1932 escándalo
10: 1932 un escándalo terrible los claro. padres tuvieron el gusto de la pera se sí, prohibió sí, sí. su proyección en las salas de cine <risas> y bueno parece que yeah. el filmar aquella película pues bueno era una mujer bellísima Hedy lamar sí. eh, un magnate que se llamaba Fritz, Fritz Malnell uh -huh. pues la, la vio y, y bueno pues eh, no sé si la quería o quería una mujer tan bella yeah. y bueno se, se casó con ella, uh -huh. los padres permitieron que se casara porque pensaban que después de haber filmado aquella, aquella película sí. lo, Hedy lo tenía difícil para casarse con, con otro yeah. seguramente bueno en fin. y, y bueno, fíjate uh -huh. si era celoso este hombre que secuestró todas las, las filmaciones que había vivido de la película se quedó con ellas esto, no para que nadie la, la viera
0: Mira, he estado buscando, es que no he podido evitarlo buscar alguna fotografía mientras charlábamos de Hedy Lamar qué belleza, ¿eh?
10: Sí, es una mujer muy, muy hermosa, belleza, pero muy fundamentalmente belleza. era muy inteligente. y Además y, de
0: todo, súper
10: dotada. Y, y bueno, bien. pues... Este hombre era es extremadamente celoso, uh -huh. la vigilaba mucho. Ella dejó eh, la actuación porque él no quería que actuara y entonces ella continuó con sus estudios de ingeniería. Yeah. En aquel momento su marido, porque eso es una cosa importante para lo que viene detrás, sí. eh, era un magnate y surtía de arsenal a Hitler y Mussolini, yes. arsenal bélico, claro. Yeah. Y bueno, es decir, fue pronazi yeah. uh -huh. Y en un momento dado a Hedy le resultó tan tan terrible el que este hombre estuviera persiguiéndolo de esta manera que huyó. Sí. se disfrazó, uh -huh. huyó fue a Inglaterra y después de allí huyó a Estados Unidos para que este hombre no tuviera poder sobre ella. ¿no? Y allí comenzó su exitosa carrera de actriz. ¿Sí? Una una mujer bueno, que con esa belleza que tenía pues, uh -huh. eh, filmó diversas películas. ¿no? Sí. Y a partir de allí, pues, esta mujer tuvo pues, un, eh, una vida de actriz, eh, se casó uh -huh. muchas veces, se divorció, bueno, etc. <ríe> como, como Sansón y Dalila. <ríe> eso, como Sansón y Dalila, y otras muchas. Muy bien. Y por, en ese momento se la se la calificó como la mujer más bella de la historia del cine
7: uh -huh.
10: y bueno eh, cuando eh, empezó la segunda guerra mundial esta mujer que había tenido un marido fronazi sí. y que quería luchar quería colaborar en la guerra no sobre todo contra los nazis pues ideó una, eh, una un sistema que intentó ayudar a las transmisiones eh, las transmisiones que se hacían por radio no uh -huh. eh, estas transmisiones durante la guerra una guerra que en europa pues hubo, bueno se movía mucho los soldados etcétera tenían que sí. hacer muchas transmisiones en clave sobre todo sí. pues parece que eh, se, eh, había muchas interferencias uh -huh. el enemigo las podía eh, podía eh, hacer recepción de esas señales de guerra eh, con lo cual como ...conocía lo que iba a ser el, el contrario... Guerra, eso ...entonces lo que ella intentaba era conseguir un sistema... Uh -huh. ...que evitara eh, todas las interferencias por climatología, etcétera... Uh -huh. ...y también que esas señales de radio no las pudiera captar el enemigo... Muy bien. ...entonces concibió un sistema pues tan simple como eficaz... Eh, ...ella pensaba que la manera de hacerlo era transmitir mensajes... ...fraccionándolas en pequeñas partes, uh -huh. transmitirlas secuencialmente y cambiar de frecuencia cada vez que las tenían que transmitir. Es decir, esto no era un problema de codificación, uh -huh. de mandar mensajes en clave, sino mandarlos de una manera que molestara al enemigo y que no ah. pudieran captar precisamente sí, sí. esas frecuencias, ¿no? más bien. que mandar mensajes eh, Con código, codificados. ¿eh? Muy bien. Y, y bueno, para cambiar las frecuencias seguían patrones pseudoaleatorios, es decir, eh, esas frecuencias cambiaban en momentos siempre no se sabía en qué momento iban a cambiar. Sí. La transmisión era tan irregular y con tantos cortes que era prácticamente imposible que se recompusiera el mensaje si no se conocía el código ese de cambio de señales. Uh -huh. Así que, que bueno, y do este sistema, trabajó con un pianista, George Eintel, uh -huh. lo conoció, y este hombre tenía el conocimiento de... Él había creado unas pianolas y esas pianolas y la manera en que tenía que mandar las frecuencias les ayudó a completar ese invento que Gedilamar lamar había ideado. ¿no? Uh -huh. Entonces, registraron esa patente en el año 1942, se llamaba eh, Secret Communication System sí. y parece que no les hicieron mucho caso al principio, como suele pasar, pero eh, al final pues se vio que que, que bueno, se empezó a utilizar por el ejército de Estados Unidos. Uh -huh. y, y bueno, la, la historia que, que hay que decir, porque también hay que ser justos con este tema, es que todas las tecnologías inalámbricas que se utilizan hoy en día se basan en un cierto, de una cierta manera en esta patente de Gedi Lamar. La en particular, Lamar. el wifi. El wifi, el wifi <ríe> del que disponemos. No me digas. De claro, cierta no. manera, Gedi sí, sí, sí. Lamar contribuyó con este uh -huh. sistema de comunicación secreta a que hoy en día funcione.
0: Fantástico que, Veo aquí que murió en el año 2000 También, me, sí. bueno, pues hace nada
10: Sí, murió en aquel momento sí. Y de hecho en Austria, su país natal El Día del Inventor se celebra el día 9 de noviembre En su honor, en su honor Porque ella nació un 9 de noviembre Del sí. año 1914 Así que por lo menos un poco de justicia histórica oh, y de sí. reconocimiento a esta mujer. ¿no? Desde
0: luego que sí, fantástica historia también, ¿eh? que mezcla un poco todo además, tiene sí. todos los ingredientes para, para hacer una buena película Pues sí, la Desde verdad. luego que sí Yo la llevaría al cine, pero vamos, ya o, o a una plataforma para hacer una serie ¿Cuántas series haríamos con la historia de tantas mujeres? Sí, verdad sí,
10: oh. están para mucho, desde luego
0: Desde luego que sí, la siguiente Melita pues Bentz, esta también eh, merece una peli, eh. nos vamos hasta sí. Alemania ¿No? Sí eh,
10: Nos vamos al siglo XX, a uh -huh. principios del siglo 20, Melita, son estos filtros Melita, son porque esta mujer de la que vamos a hablar se llamaba Melita Anda. ella, el apellido Bent es por porque se casó con con un señor que se apellidaba Benz, por sí, supuesto. Sí, sí, sí. Y, ya. Y porque, bueno, ya como ya sabemos todos, en los países, uh -huh. en muchos países, las mujeres hoy en día todavía siguen perdiendo su apellido cuando se casan. Que yeah. eso yo, en fin, me parece terrible. Pero bueno. En fin, ya te digo. Bueno, pues esta mujer nació en el año 1873 uh -huh. en Dresde, era hija de un editor y, y bueno, pues eh, se casó, como solía pasar en aquella época, con. Sí. ...con un señor que se llamaba eh, Johannes Emil Hugo Benz... Uh
7: -huh. y, ...y
10: bueno, se casó, tuvo tres hijos y bueno, pues... ...tuvo que ser ama de casa, no le quedaba más remedio... no uh -huh. ...tampoco podía estudiar, por cierto... Yeah,
7: yeah.
10: ...así que bueno, en cierto momento parece que... ...estaba cansada de, de de beber un café... ...siempre con grumos, ¿no?... ...en aquella época el café se hacía... ...vertiendo el, el café molido... Uh -huh. ...sobre el agua hirviendo, ¿no?... Uh -huh. y, ...y bueno, siempre quedaban grumos... ...y si no querías que te quedaban grumos... ...pues la manera de hacerlo era... Eh, ...hacer filtros de, de café... Sí. ...con bolsitas, bolsitas fabricadas con sí. tela... ...había que lavarlas, uh -huh. Y parece que ella, pues, no tenía muchas ganas, se aburría de hacerlo de esa, de esa manera. Sí. Y entonces ideó una manera de filtrar el café para que no tuviera grumos, eh, pues, con material que sacó de su casa, ¿no? Eh, cogió un pequeño vasito de latón, un bote sí. de latón que tenía en casa, sí. le con unos agujeritos y probó con distintos materiales para filtrar eh, y al final optó por un papel secante de los que sus hijos utilizaban en, en la escuela, ¿no? Para para secar la tinta con con para que no se, sí, se moviera, sí, ¿no? Sí, sí. Así que, vamos, esto es como la MacGyver de... La MacGyver, claro, de, la
0: MacGyver total, joven, emprendedora manas, sí, sí.
10: maravillosa, ¿eh? Bueno, pues entonces consiguió con ese bote de latón al que ponía encima ese papel secante sí. pues conseguir un café libre de grumos que es muy desagradable tener un grumo cuando estás tomando no me lo y con imaginar. Gusto mucho mejor parece que con lo que estaban utilizando anteriormente Ajá. Y, y bueno, además eh, ella registró la patente de su invento en la oficina de patentes uh -huh. y luego, claro, su invento fue eh, fue cambiando ¿no? porque de ese primer mm, eh, bote de latón ...pasó un bote de aluminio, luego de porcelana... ...y luego eh, el filtro pues se fue, fue refinando un poquito ¿no?... ...y de hecho hoy en día sí. esos filtros de papel... ...que tienen la misma forma exactamente... ...que el que tenía el primero de Melita... Uh -huh. ...ya son solo de papel, ya no hace falta el recipiente completo ¿no?... Sí. ...pero bueno, registró su patente como te he dicho en el año 1908... Uh -huh. ...y de hecho eh, formó una pequeña fábrica... Eh, ...creó una pequeña fábrica de filtros con ayuda de su marido... Uh -huh. ...y logró vender más de mil filtros... ...tuvo un éxito que, que vamos, era... Eh, sí, sí. ...incomprensible, Estoy en la primera guerra mundial casa, ¿sí? tuvieron que, que hacer un paréntesis forzoso, uh -huh. sobrevivieron a base de vender cajas de cartón la familia uh -huh. y finalizada la guerra volvieron a fabricar filtros, pero con tal éxito que eh, consiguieron... Eh, contratar a 80 trabajadores en sus instalaciones, es decir, yo trabajo a muchas personas y de hecho bueno. se trasladaron a otra a una nave en, el, en la zona de Westfalia para tener una nave más grande, ¿no? Claro,
0: fue creciendo, es que será un inventazo. Y,
10: y bueno, la sí, verdad sí. es que, que terrible, ¿no? Bueno. Eh, bueno, terrible y maravilloso. Sí, sí. Eh, Esta mujer, bueno, luego cedió la la, su fábrica a sus hijos, ¿no?, para que continuaran con, uh -huh. con su empresa, pero ella se preocupó además, y esto para mí me parece muy importante, no solamente de contratar gente, sino que se preocupó mucho por las condiciones laborales de sus trabajadores, ¿no? Ella se aseguraba, de que incluso cuando se retiró y sus hijos eh, dirigieron la empresa, de que sus trabajadores siempre consiguieran paga extra, estamos hablando de los años 1930, ¿eh?, Caray. y que tuvieran una visión. jornada laboral de cinco días, uh -huh. y además intentando darles más días de fiesta durante el año. Qué bueno. Así que Fundó además una fundación social para sus trabajadores ¿Sí? y, y bueno, pues eh, hoy yo creo que es un ejemplo, bueno, lo de los filtros de café es muy importante, pero sobre todo Pero esto, ejemplo, los
0: derechos de los trabajadores, el sí, cuidarlos, la paga, es, etcétera, una jornada… Sí, una la
10: empresaria preocupada sí, sí. por sus trabajadores que yo creo que cuando la gente trabaja contenta, seguro que trabaja mucho mejor y se siente Sin parte duda. de la empresa, ¿no?
0: Sin duda Así que sí. Que, Melita que bueno. Bent. Fantástica, pues consiguió ese café perfecto y ahora pues hoy en día tenemos esos filtros que se conocen como filtros Melita, o sea que no, uh -huh. no es poca cosa. Murió en el año 1950, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Muy bien, me encanta. Bueno, pasamos del café al queso. Pues sí. ¿Tú me dirás? <risa> pues
10: esta es una historia, es sí. medio leyenda, pero, pero ver, me, ver, bueno, cuéntanos. como hay tantas leyendas con hombres, a mí cuando las hay con mujeres las aprovecho, claro. ¿no? porque bueno, algo de verdad habrá, Seguramente. Pues mira, Esta la descubrí porque en, en abril del 2017, el 28 de abril, se dedicó un Doodle, de estos que, uh -huh. que Google dedica de vez en cuando, que solo sí. era visible en Francia, porque esta mujer era francesa, sí. eh, por el 256 aniversario del nacimiento de esta mujer que se llamaba Marie Arel. Marí, ¿y tú dijiste, eh, ¿y esta quién es? Pues es que te esta era una quesera francesa uh -huh. que vivía en la región de Normandía sí. y se le atribuye la creación del primer queso de camembert en el año 1791. Oh, bueno Entonces, esto, esto es mucho de leyenda, ¿no? Aquí ay, siempre ay. hay gente que dice, ah, pero esto es leyenda, seguro sí. que ella no lo hizo, pero bueno, ya, yo por bueno. si acaso lo digo. Total, eh, cuando se atribuye a los hombres parece que no importa tanto. No, no ahí bueno, no es leyenda, pues pero sí. cuando es mujer igual es leyenda. Pues eso. Pues eso. <ríe> bueno, pues cuenta la leyenda que sí. eh, una vez. Eh, el abad Charles de Bonfust, uh -huh. era un clérigo eh, de la región de Brie, ¿no? de donde viene el sí, queso de Brie también sí. francés, se refugió. ...cerca de donde vivía María Aguil... ...en Vimoutiers... Uh -huh. ...y bueno, pues porque estaba perseguido... ...durante la Revolución Francesa... ...allí trabajaba María ...y el sacerdote parece que agradecido... ...porque la quesera le salvó la vida... ...porque le refugió... ...compartió con ella el secreto... ...de la fabricación del queso de brino uh -huh. que en aquella época... muchos de estos alimentos... ...se realizaban en los conventos... ...de hecho, por eso... ...los abades y los clérigos sabían tanto de cocina y de bebida ¿no? sí. ...bueno, parece que María ...perfeccionó esa receta que le había dado el plerio, y empezó con la primera dinastía de queseros que fabricaron este producto a gran escala, el queso de Camembert, ¿no? Y bueno, pues continuando la leyenda, pues cuando se inauguró eh, en el año 1855 la línea ferroviaria entre París y Granville, uh -huh. eh, parece que el queso de, 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 eh, que había fabricado Marie sí. se popularizó y llegó hasta Napoleón III uh -huh. que probó una una ración de queso sí. en aquel tren le gustó y ordenó que se la llevaran a, a, con asiduidad al palacio de las tuyerías, ¿no? Y parece que allí el queso empezó a extenderse por toda Francia. Ajá. Bueno, el queso de, de Camembert, como el de Brie, que, cuyo secreto le había contado el clérigo a Marie, sí. se fabrica con leche de vaca cruda, uh -huh. sin crema. ...y solamente el queso que se hace con, sin pasteurizar... ...se denomina como camembert de non barnía, ¿no? Ajá. Se empezó a envasar luego en pequeñas eh, cajas de madera... ...y eso permitió que se, transmitiera, se transportara a, a grandes distancias... ...y la corteza que al principio era azulada... ...pasó a ser blanca porque se introdujo en, en la fabricación... Un, un hongo, mm -hmm. el Penicillum Camemberti se llama ¿Sí? para fabricarlo, entonces ese color azul que no es muy ¿Sí? bonito, sí, sí, pues sí. se cambió a este color blanco tan hermoso no que es así como Ajá. suavito sí. que es el que envuelve ese queso tan, animado, ¿no? tan particular y bueno, sí, en este queso, eh, perdón, en este queso, en este doodle <risa> que en el que yo la conocí es un doodle muy bonito, además, a mí me encantan los doodles, sí, de verdad, sí, sí, sí. pues es un doodle que tiene una presentación con ocho imágenes en que se presentan los pasos seguidos durante el proceso de fabricación Ah, pues sí. Y se ve a una María Arel, una Ajá. mujer con su gorrito, una quesera maravillosa, Ajá. que explica que primero se recolecta la leche, se ordeña, se desnata, se madura, se vierte el cuajo, se moldea, se prensa, se desmoldea, se recorta y se sala, Ajá. se deja madurar y descansar en, 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 un, en, una, en un lugar tranquilo, se embala y luego se termina con el buen provecho de ese queso pues bien hecho que... ¡Qué bueno! Que cuando se hace con mimo ¿no? Así que bueno, no sé si será leyendo o, o realidad uh -huh. pero bueno, seguramente como en todos los procesos de invento y de fabricación, habría muchas personas que participaron, generaciones y generaciones que hicieron que ese queso mejorara con el tiempo, sí. pero de cualquier manera, claro. pues para una vez que se hace homenaje a una mujer, pues lo reivindicamos es, también claro, lo reivindicamos, como
0: es. tiene que ser fantástica la, la, la historia, bueno me gusta mucho, vamos a continuar con nuestra última mujer de hoy, en esta sección de Mujeres y Ciencia, hoy dedicado a mujeres inventoras, hablando de una mujer, una revolucionaria en el campo de las pruebas de diagnóstico. Marta. Pues sí,
10: es Helen Murray Free, que eh, es una mujer que inventó estas tiras reactivas de orina, estas que se ponen, ¿Ah, sí? en, se meten dentro de la orina y de una manera inmediata, uh -huh. pues te dice... Pues yo qué sé, eh, si hay un cambio patológico en un paciente, uh -huh. o si hay alguna infección, o lo que sea, ¿no? Bueno, pues fueron un invento de esta mujer, se llama Helen Murray Free, ¿Sí? y que no solamente inventó estas tiras reactivas de orina, sino muchos otros sistemas de autocomprobación, eh, por ejemplo, para personas con diabetes. Muy bien. Lo hizo junto con su marido, uh -huh. Alfred Free, y estos fueron realizados en los años 1950,
0: más o menos. Uh -huh.
7: Fantástico. Bueno,
10: esta mujer nació en el año 1923, sigue viva, ¿eh? Uh -huh. sigue viva y parece que muy activa esta mujer, muy activa eh, haciendo divulgación en este momento, ¿no? Genial. Nació sí. en, en Pensilvania y ella quería convertirse en profesora de inglés y latín, oh. pero fíjate, eh, tras el ataque de Pearl Harbor en el año 1941 uh -huh. se decidió por la química. Vaya cambio. ...porque como pasa en muchas de las guerras... ...o ha pasado en muchas de las guerras... ...los hombres tuvieron que ir a la guerra... ...fueron reclutados muchos hombres jóvenes... ...y alentaron a muchas mujeres... ...a elegir carreras científicas... ...para intentar suplir esos puestos... ...que los hombres no claro, habían esa ocupado... Carencia, sí. Y muchas mujeres de hecho han... ...han hecho ciencia en los momentos... ...en que los hombres iban a la guerra... Uh -huh. ...que no les tocaba nada bueno a ellos desde luego... Ya. ...y entonces necesitaban a mujeres... ...y les dejaban entrar ¿no? Uh -huh. Bueno, Helen se licenció en el año 1944 y empezó a trabajar en los laboratorios Mills, donde tenía que evaluar eh, la calidad de los ingredientes vitamínicos, ¿no? Allí conoció eh, al bioquímico Alfred Free, en ¿Sí? se casó, uh -huh. y bueno, empezaron a colaborar durante mucho tiempo, ¿no?
7: Uh -huh.
10: Ella trabajaba en la división de diagnósticos de aquel laboratorio y se encargaba de, los, eh, de pruebas del laboratorio clínico, sobre todo pues, pruebas sobre glucosa, biliburrubina de la orina, y otros eh, analitos de orina y sangre. ¿no? Y pues tenía que desarrollar junto a su marido, esto es lo que tenía que hacer en aquella división, sí. sistemas de autodiagnóstico pues, eh, para, pues, para intentar detectar, Cambios en, en orina y sangre, ¿no? Uh -huh. Y pues nacieron varios trabajos pioneros. Mejoraron un, una tableta que medía los niveles de, de orina en pacientes diabéticos que se llamaba Clinitest. Sí. Los niveles, los niveles de glucosa,
0: los sí. niveles de glucosa en la orina. Sí, sí, eso sí. Es.
10: Uh -huh. eh, Luego inventaron el acetest. Sí. Es que todas estas pruebas llevan muchísimo tiempo y muchas son muy largas, ¿eh? Sí. Eh, porque necesitan además muchas pruebas y, uh -huh. y en fin, hay que ver que las cosas se hacen bien. Y eso les llevó a inventar finalmente el Knistix, esas sí. tiras reactivas de color, ¿eh? De Son color, de sí, que efectivamente. Se, que dependiendo de color. del color que tengan, sí. pues significa que hay, pues yo qué sé, azúcar uh -huh. en tal cantidad o, o el, lo que se quiera investigar, ¿no? Y se empezaron a, a comercializar en el año 1956. seis uh -huh. Bueno, pues patentaron un montón de, de tiras de este tipo para indicar niveles de indicadores en otro tipo de enfermedades, indicadores de pues eso de azúcar o de infección o de lo que fuera, y, y bueno, bueno además esta mujer no solo se licenció en química, sino que luego estudió un máster de administración de atención médica, uh -huh. y eso le permitió llegar a ser la directora de servicios de marketing también en esa división de productos, y de allí pasó a... a ...liderar también el laboratorio... ...correspondiente uh -huh. en la... ...empresa de Bayer que... Que se, vamos, que se fundió con la empresa de laboratorios miles de años más tarde. ¿no? Sí. Y bueno, pues la verdad es que son trabajos importantes. Muy importantes. Que, de ¿sí? los que no se habla mucho a lo mejor, pero estas tiras han facilitado un diagnóstico rápido en bueno, en, en bueno, enfermedades de este tipo. ¿no? Tiene una Ella se retiró en el año utilidad. 1982, sí. ya mayorcita, uh -huh. y ha seguido trabajando. Eh, ha trabajado como consultora en esa compañía en Bayer, Bayer Diagnostics sí. y además es educadora y divulgadora científica. Qué bien. Y por ejemplo, una de las cosas que ha hecho, que a mí me parece también muy importante, es ayudar eh, a mujeres y estudiantes desfavorecidos, pues porque pertenecen a minorías, a través de programas como Kids and Chemistry, es decir, niños y uh -huh. Niños y Niñas y Química, uh -huh. o Expande tu Horizonte, y bueno, es de valorar, yo creo qué que bueno, que una bien, mujer generosa. Eh, pues sí, que tiene dinero sí. y tiempo y energías para poder ayudar a otros, pues sí. ayude a personas desfavorecidas, ¿no? Así que.
0: Fantástica, bueno, claro que sí. Es un bueno, pues. Maravilloso. Hemos tenido unos perfiles eh, increíbles desde Fermina Orduña, esa primera mujer española, que seguramente. Hay otras anteriores, pero no han tenido la oportunidad de registrar un invento con su nombre que registró la patente, ese carro para transportar leche, que en realidad lo que transportaba eran los animales, que luego se ordeñaba y luego se, eh, se distribuía la, la leche. Hasta esta mujer maravillosa como es eh, Helen Murray Free. Marta, la próxima semana seguimos hablando de mujeres sí. y ciencia, de mujeres que desde luego merecen, eh, no una sección, sino un programa entero de radio.
10: Claro
0: que sí. E iremos poco a poco conociendo las Gracias gracias a ti. Te lo agradecemos muchísimo y la próxima Muchísimas semana más. gracias Gracias. 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 Mujeres con ciencia nos recuerda varias efemérides. La física Shirley Ann Jackson, nacida en el año 1946, cumple hoy años. Defendió su tesis doctoral en física nuclear en eh, Massachusetts en el año 1973 siendo la primera mujer afroamericana en obtener un doctorado en este instituto, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. La botánica Nancy Tyson Brackvich nació un 5 de agosto del año 1912. Durante su carrera fue botánica sistemática, conservacionista y curadora de herbario. Murió en el año 1977. La química y farmacéutica Lucy Eversboul... Nació en el año 1862, nació un 5 de agosto Lucy, fue una de las cinco hijas del lógico y matemático George Bull y la educadora y matemática autodidacta Mary Evers Bull. Murió en el año 1904. invitamos a echarle un vistazo a este blog Mujeres con Ciencia, también pueden seguirlo en Twitter, arroba Mujeres con en blog a que pertenece nuestra, colabora, nuestra colaboradora Marta Macho Stander. Llegando casi al final para la despedida
5: a decir antes que pase la noche, no voy a esperar hasta que salga el sol, porque la ilusión en tus ojos me está matando y no quiero aumentar la confusión.
1: Desde que se tarde. Muy tarde para que puedas creerme otra vez.
0: Nos vamos cerrando esta mirilla en este lunes 5 de agosto y le recordamos que mañana regresamos a la misma hora. Estamos dos horas en Antena, a partir de las 9, las 8 en Canarias. Que no vendrá. Un día en el que se ha hablado mucho de las palabras del rey, de las palabras de Messi, ha sido tendencia de nuevamente Pedro Sánchez. Mañana por delante, recordarles que siempre en la carretera tenga mucha precaución, mañana por cierto regresamos con los consejos de Chema Quesada Ponle freno, plataforma dedicada a la seguridad vial y a la información de alcance que tiene que ver con que disfrutemos bueno pues de los lugares a los que nos dirigimos, sobre todo en carretera durante esta temporada estival Con Ángel Mosquera y Diego García en el control Mañana volvemos y lo hacemos con la música de Rosalind, cantando con Kevin Johansen. Antes de verte,
5: disfruten de
0: esta noche de verano esta mañana.
5: Quiero escuchar sin palabras lo que quiero. Hay nada más, más cómodo que una buena almohada. A veces hay cosas mejores. Nada más peligroso que la intención. ¡Por